0: Hola, hola. Mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 24 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David
1: Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las
0: redes de computadores. En esta ocasión, David y yo, entre otros muchos temas, vamos a hablar con Sergio Navas, del prestigioso y archiconocido canal de iSenacode, de cómo él utiliza su servidor NAS. ¿Nos acompañáis? David, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, con tal? muchas ganas de grabar, con, con ganas de, de hablar así con, con sí. este señor Sergio Navas, sí, que, sí. que bueno, le vamos a tener aquí eh, con, las, con las noticias, pero, sí.
0: pero bueno. Sí, vamos a comentar las noticias y en un ratito estará, estará, con, estará con, con nosotros. nosotros. Sí. Cuánto tiempo sin grabar, ¿no? Pues sí, como, como que mucho, ¿no? <risa> Yo creo que hace un mes Yo creo que es la primera vez que pasa tanto tiempo no Porque la gente ya Muchos me decían Pero oye, ¿vosotros vais a seguir grabando? Oh, pues, sí sí. Pero que, que tenemos muchas cosas por ahí hasta Semana Santa también por medio y
1: fin, Sí, y y bueno, luego, luego encima es que Yo he estado que, que por las noches me faltaba hasta la respiración De, de verdad sí, o sea, Estaba malillo
0: hasta malito, sí.
1: y, con, y con un, con un, con un constipado sí. alérgico eh, super extraño sí. Sí, y, sí Y es que no podía No podía grabar como si tuviera La analista más así eso, eso, eso era nah. imposible <risa> sí
0: <risa> Ahora estás mejor o no
1: Ahora estoy de lujo Sí, y más sí que la me... verdad es
0: que eh, Esto parece una tontería, ¿no? Pero cuando uno está con la voz ahí Medio, medio uf, El podcasting se acaba
1: ¿no? Sí, 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 el podcasting se acaba Y y te digo una cosa, después de, de haber estado mm. una, una semanilla así más o menos, una semanilla y media sí. chunguillo, mm. eh, este fin de semana me he desquitado. Mm -hmm. Me he desquitado he totalmente, me, me he pasado todo el fin de semana mm, con el dron volando por ahí, <risa> en Murcia, <risa> en Alicante, no sé qué, carreras en un sitio, bah, una locura. Sí, hombre,
0: yo he visto tus vídeos, si quieres podemos poner alguno en las notas del episodio, ¿eh?
1: Ah, vale, pues mira, podemos Añádelo poner el, ahí, sí. el último que, que he subido, que está muy chulo sí, Y sí. que tiene
0: variedad por ahí Oye, lo sube a tu canal personal, ¿no? Sí, sí, lo subo ahí a mi canal, ah, a pues mi canal personal podemos ponerlo, ponerlo, podemos ponerlo ahí también Sí. Que... te le pego un ojo porque vamos, yo lo estoy viendo y, y flipo Flipo con las <risas> piruetas y todo el tío este Yo con el mío no voy a hacer eso, eso también te lo digo <risas> El mío lo tengo metido en la mochila y el pobre lleva un mes. Ahí cargué la batería con el ánimo de volarlo. Y llegué al pueblo, entre unas cosas y otras no pude, y ahí está con la batería cargada uh -huh. y metido en su mochila esperando que, que lleguen tiempos mejores, que espero que sean este fin de semana. Si es que no puede Pero, ser. Si es que son un montón de cosas, ¿sabes? Además que,
1: que este fin de semana por allí sí que ha he hecho mal Buah. tiempo.
0: Buah, aquí ha hecho un airazo... Pf. Terrible, terrible, además tengo una aplicación esta del, Tengo una aplicación para el móvil La voy a buscar, te lo digo Que se llama UAV uh -uh, Forecast sí. Y es una aplicación Que tú le, le pegas ahí No sé si la conoce imagino que sí, 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 sí. Le pegas ahí y te dice Not good to fly <risa> <risa> Básicamente que, que te quedes en tu casa Quédate en tu casa que... Quédate en tu casa rico Que está que estás mejor, más, más tranquilito Ahí bueno, pues si quieres, vamos a para no hacer esperar mucho a Sergio, vamos a pasar ya con las noticias. ¿Le das tú a las noticias de QNAP un poquito? ¿Comentamos entre los dos?
1: Vamos a darle aquí a las noticias que de QNAP a ver qué vamos tenemos. Vamos a empezar con
0: un pepino ahí, bueno.
1: Bueno, tenemos tenemos para empezar un, un nuevo servidor NAS de, de QNAP, que no es más que, que una pequeña actualización de la gama 82, en este caso el TVS guión 1282 T3, que bueno, uh -huh. tiene como, como novedad pues ese Thunderbolt 3, esa conexión Thunderbolt 3, para poder conectar a, a nuestro Mac directamente y bueno Intel Core de séptima generación
0: Sí lo, lo, cuando publiqué la nota ahí uh -huh. me quedé flipado porque eso tiene que ser tecnología de 14 nanómetros ahí a tope y cuatro puertos Thunderbolt 3 Cuatro Más puertos Thunderbolt no 3 Es una maravilla sí, una sí. Eso para la gente que edite vídeo Tiene que ser espectacular ¿eh? Sí Yo luego, la verdad... Viene con dos procesadores Vamos, con un procesador Con un i7 y con un i5, ¿no? Puedes elegir
1: Sí, sí, yo sinceramente Con, con el i5 de, El, el i5-7500 A 3,4 GHz de cuatro núcleos eso, eso ya sobra
0: Flipa, claro, Flipa, Habrá hecho el unboxing ya, imagino
1: No, todavía no, esto no nos ah. hemos recibido todavía
0: ¿No? ¿Todavía no? ¿No, no, ¿No están no. todavía a la venta? No, porque esto lo sacan las noticia en,
1: en Estados Unidos O sea, en, en, la, en la página principal sí. y, y hasta que llega a distribución a Europa pasa. Normalmente pasa un
0: mesecito
2: uh -huh.
0: Digamos que este ahora mismo en, en tipo torre Sería el más alto de gama, ¿no? De, sí, el...
1: De Ahora mismo el, el tope, porque antes tenían un, un 8 Bahía, la gama 80 mm. con, sí. con, este, con con este Xeon, sí. pero la, la retiraron. Pero claro, yo creo que el Xeon que, que llevaba esa gama es um,
0: menos potente que el i7 potente, este de sí. séptima generación.
2: Pues sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, pues lo, todo esto que vamos a comentar, vamos a dejar ahí las notas del, las notas del episodio pues, para que la gente le, le dé un vistacillo y, y lo pueda ver de primera mano. Y por cierto, ¿no? este ¿Sí? sí
1: que puede ir debajo de, de la sí, tele.
0: ¿eh? Eso sí, además mola. ¿eh? Está... No sé si... Oye, ¿alguien del grupo lo, lo he visto o lo he soñado? ¿En el grupo de Telegram lo ha puesto a alguien? ¿O uno parecido? Sí,
1: sí, pero no era, obviamente no era el Thunderbolt 3, que no está en distribución todavía. Ah, Aquí... Era el. El
0: sin e igual pero sin Thunderbolt exacto,
1: es era... la gama 82 y mm -hmm, lo que no sé 82. Qué procesador llevaba sí. pero era un 1282 mm -hmm. es, es que no. lo he
0: visto ahora y, y digo lo he soñado oh. o no, no estaba por ahí
1: bueno y nuestro amigo bueno, voy a hacer aquí un pequeño inciso nuestro amigo Litrix, que ya tiene su DS18-17+. Eh,
0: por fin. Eso vamos a dejarlo ahora para pa, pa la sección Synology, si te parece. Sí, sí, sí. sí. <risas> y ahora comentamos el, el NAS de, de Litrix. Porque hay uno muy interesante, el TVS873, uh -huh. que le han pegado un premio ahí. Bueno, un premio el premio Red Dot 2017, ¿no? ¿Qué sí. te parece ese, ese servidor NAS?
1: A mí ese servidor NAS es un servidor que me gusta mucho, 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 porque... Eh, tiene una relación, como se suele decir en los coches, peso-potencia
2: sí,
1: sí, <risa> Precio-potencia sí. precio Bastante bastante bueno Y yo, yo creo que es un, es un equipo con muy buenas prestaciones hmm. A un precio relativamente asequible Y con todas las bondades de ese procesador AMD ¿Por,
0: ¿por cuánto te sale este? ¿Lo sabes?
1: estaba Tú sabes que estaba yo mirándolo <risa> <risa> tampoco ya ma, lo sabía yo Me ha pillado, me ha pillado sí. A A
0: Este me imagino que sí le habrá hecho el unboxing, ¿no?
1: Sí, este sí Este tiene uh -huh. unboxing, review y, y, sí. y presentación de gama Y todo Guay. Sí, eh, sí, sí, Pues este es, está El de el de 8 bahías en 1450 Venta al sí, público sí. Pero pero coño, que tiene USB 3.1, dos puertos sí. de expansión
0: eh, Cuatro Bocas de red De RJ45 Gigabit ¿Eh? Es una MD, pero con muy buena pinta. Además, tiene un diseño muy chulo, ¿eh? Sí. Es muy bonito. Además, es el primero que le incluyeron la Q esta mm. al lado. Un poquito mm -hmm. me recuerda... Sí. Ah, así no lo leo un poquito, la verdad. Sí, sí, un poquito. La ventilación el logotipo, ¿no? De, mm -hmm. de la marca. Sí, está chulo. Bueno, pues nada, le han dado un premio. Y nosotros pues lo mencionamos ahí. Si la gente quiere leer un poquito más, pues ahí lo ahí tiene la nota de prensa y lo puede ver. Nuevos eh, no servidores NAST. También el, el, la serie TSX53B, ¿verdad? Ay, sí. Esos son muy chulos también, ¿o qué? Esto yo ya los he probado. Sí, ya imagino. Esto no, ya los lo he probado Esto te he visto en un vídeo, yo creo.
1: Sí, de, ah, de eh, creo. del mini, ha sido del mini. ¿Vale? Sí. Que, que no es exactamente igual, pero procesador y todo eso es lo mismo. Lo sí. que mola de estos es eh, la posibilidad de que un equipo de relativamente económico que uh -huh. te viene con posibilidad de poner una tarjeta de expansión sí. y, y saca con una, una cosa muy chula, uh
2: -huh.
1: eh, uh -huh. una tarjeta de expansión que puede ser caché SSD eh, con, con puertos M2 y además puerto de 10 Gigabit LAN. O sea, un, una, la hostia. Sí, sí.
0: Oye, una cosa, el diseño me suena mucho, ¿eh? eh, eh sí. Ese diseño no es de GUNAP.
1: Ese diseño... Es
0: muy, muy parecido a lo de Synology, sí, ¿verdad? Muy ese prontito, diseño... Muy plano de delante.
1: ¿Sí? Además, la, el frontal va imantado. Sí. Y es súper ah, curioso, sí. sí. Es súper curioso porque para, para instalar el PCI Express... Tienes que desmontar mm. ahí toda la carcasa. Tiene un sistema así que, que se que sale todo por una guía, por un lateral. Sí, sí. Y bueno, y el tema de la conexión frontal. Eh, em, ay, ahora mismo solo me sale M2. Eh, USB mm. 3.1, que no me sí, salía. Sí. Mm. Eh, y el lector de tarjetas, pues oye. Sí. Hace Está un equipito. A,
0: a mí sí me gusta un equipillo majete, majete, ¿no? Cuatro bahías, hemos dicho, ¿no? Mm -hmm. Y con un Intel Celeron que bueno. Que, oye, no es como sus hermanos mayores TVS Pero tampoco es un para para dejarlo de desapercibido Bueno, he dicho 4 bahías, pero también está en 2 y en 6 Sí, está el 2, 4 do, sí. y 6 con,
1: sí. con memoria RAM de 4 u 8 Que ya sí. hemos visto en Cloudia que se puede ampliar a 16 Para uh -huh. que lo sepáis Y, sí. y bueno, un, un quad core que creo que Estuve mirando el J3455, mm. que da un, un Passmark bastante, bastante bueno.
2: Mm.
1: de Creo que eran 2000, 2.100 o por ahí, mm. que ya para mover un Plex en condiciones sí. con transcodificación en plan buena, sí. ya, ya rula, ¿sabes? Ya, Una pues ya me cama bien.
0: media de QNAP, pero además viene también muy bien preparadito, consumando su distancia y todo el tinglado.
1: Muy sí, bien, bueno, ¿no? y luego ya sabemos que HDMI, Linux Station y, sí. y a correr, ¿no? Pero pero vamos, una sí, maravilla sí. de servidor NAS.
0: Bueno, bueno. Y QTS 4.3.3 final, ¿no? Al final. Oh, al final. release. ¿Eh? Al fin. Al fin. <risa> Madre ¿Qué mía, tal? qué dolores de cabeza. Sí, sí. Yo creo que, fíjate que yo pensaba que como han tardado tanto en sacarla, iba a estar un poquito más cocía pero ha salido ha estado, ha tenido muchas quejas o está teniendo muchas quejas, ¿no?
1: El, el problema que ha habido con la 433 el problema real es que aquí ha habido un punto de inflexión de de una versión de 64 bits que no era de 64 sí. bits ni de coña ...que tenía uh -huh. el, el kernel todavía seguía siendo de una versión de 32... Sí. ...y que finalmente pues por limitaciones ya de, de kernel y de historias... ...han tenido que cambiar el kernel completamente... ...han tenido que modificar muchas cosas... ...y en mi opinión han sacado una final... ...que realmente era una release candidate... Uh -huh. ...y todavía les queda por pulir un par de cositas.
0: Yo uh -huh. creo que va a sacar una versión en breve que va a corregir muchas cosas, porque de hecho desde que las desde que las sacaron no ha habido ninguna, ninguna actualización creo Sí, además okay. una,
1: uno de los errores que hay que son un poco tontos pero tú por ejemplo si tenías configurada una OpenVPN eh, con QNAP,
2: hmm.
1: si actualizas te sigue funcionando pero si descargas el archivo de configuración nuevo, ya no te funciona
2: hmm.
0: pues hay un error ¿Y lo han arreglado o está todavía ahí? No, todavía no. Hombre, yo es que no, eso no lo he probado. Yo la te, de hecho, yo la tengo configurada con mi <coughs> archivo antiguo, ¿sabes? Pero no he probado. que, que Me dices que funciona en ese caso, ¿no?
1: Sí, en ese caso funciona, pero tengo, claro. no, te, no actualices el archivo porque, sí. porque si no, ya te deja de funcionar.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya está. Eh, se me estaba ocurriendo de que hiciéramos tú y yo eh, un especial QTS 433 si te sí. parece, en el que ya eh, comentamos con detalle todas las, para no extendernos mucho, pues todas las novedades que incluye, sí. lo que más nos ha llamado la atención, qué es lo que más usamos, lo que menos usamos, qué es lo que más esperábamos, las decepciones, los, las ilusiones, todo lo que tenemos lo podemos hacer en un, en un especial que yo tenía pensado hacerlo conjunto de sm 1 y QTS-433, pero tal vez a lo mejor es demasiado espeso. Entonces, uh -huh. separarlo en dos podcasts uno dedicado a QTS 433 y otro a DSM 6.1 ¿Qué te parece la idea? Pues me parece genial Así que nos lo jugamos a los chinos y lo que tú quieras Si, si hacemos primero QTS o, o DSM o como queramos Eso hacemos un random Perfecto <risa> <risa> O preguntamos que, lo, que la gente lo, lo comente en el grupo de Telegram
1: Chicos, ¿hacemos una votación que... en Twitter?
0: Hacemos una votación en Twitter también Claro, claro. Creo que sí, seguirnos bien, bien. en la cuenta de Twitter DS, eh, lo pondremos en cultura na ¿no? una encuesta, ¿vale? Venga. Eh, DSM o QTS Muy bien La primera Vamos a hacer las dos, eso sí Pero la que gane, pues eh, la, la hacemos primero una Funciona pintada.
1: primero Esto parece el, que esta mañana ha engañado a, a la gente del, del canal de Telegram ¿Por? Para que me siguieran en, en ah, mi canal de YouTube Sí, no, pero eso no es un engaño ¿eh?
0: Si me seguís os hago un tutorial, toma ¿Eh? <risa> Te habrá llevado unos cuantos, ¿no?
1: Nah, 12, 12 o 13
0: Bueno, vamos a hacer una, una cosa El que no te siga en tu canal de YouTube lo vamos a expulsar de grupo lo vamos <risa> Ya verás como todo el mundo te sigue, ¿no? Te hay que... Likes, likes Likes, ahí por un tubo bueno, y ya para terminar de QNAP, una cosita que no he podido probar, que se llama Q-Feeling. ¿La has probado tú? Mm. Yo no lo he podido probar todavía, ¿eh? Mm. ¿Sí? Mm. ¿Qué significa? A ver.
1: Que le da mucho... Mucho lirilipo con ¿Sí? Sí. O sea, vamos a ver. La idea está bien, ¿vale? Sí. Pero cuando, cuando lees lo que se supone mm. que hace... Y sí. te emocionas y piensas, ¡buah, con esto voy a hacer esto y con esto voy a hacer aquello! Sí. Y luego llegas y lo, y lo y lo vas a utilizar, dices... Sí. Si no hace nada. <ríe> te pone sí. las fotos con las fotos, los archivos con los archivos... Sí.
0: Pero solo bueno, copia, ¿no mueve? Es una es una versión 1.00 o sea, una versión <coughs> que no es beta de milagro, yo creo. S solo
1: copia, no mueve, o sea... Sí. yo que digo Buah, me voy a organizar mis pelis de, de
0: lujo sí. las descargas las voy a mover solas y uh -huh. no. no bueno yo soy cuando hay una versión temprana soy de los que vamos a darle vamos a darle un poquito sí ¿vale? vamos a dejarlo a un poquito ver,
1: que ruede un poquito
0: porque, que la idea, de hecho es que una de las cosas que falta en el servidor NAS porque hace poco lo estuvimos comentando eh, precisamente con litris que usaba uh -huh. el, el team el manager creo que es o algo así sí y es que hace falta un gestor de, de archivos que soporte automatización. Es decir, tipo Hazel para más, que te quite, te renombre y, te y puedas crear reglitas y tal. Y yo creo que eso es un software que hace falta tanto en Synology como en QNAP. Sí. Así que desde aquí lanzamos a los desarrolladores que nos estén escuchando, que ahí tienen incluso un nicho y, quién sabe, una aplicación para sacarse unos euritos porque... Las aplicaciones para sacarse un horito, están llegando. Poco, sí. pero están llegando a la app la vector de los servidores NAS. ¿eh?
1: Sí, con, con esto te digo yo que, que se forran. Y por, es un, un nicho. QNAP sí. no sí, lo sí. recuerdo ahora, pero si no lo tiene
0: su API. Sí, Sí, por eso te digo que al final eh, son ideas que, que bueno, que, que ya está. que... que pueden aprovechar y, y eso de tener una aplicación, por ejemplo, que te descargues un torrent, lo renombre, funciona unas reglas, lo mueva una carpetita, uh -huh. que es justo la que tú tienes indexada para que te bajes los metadatos de, la, de los vídeos y tal, la verdad es que yo iría a comprarla de cabeza a día de hoy y la pones por un precio de 3, 4 pavos y, y yo la tengo.
1: Sí, de todas maneras estoy investigando Filebot en un container en CUNAP Uh, eso me mola, eso mola ¿eh?
0: Pero es que mmm, No me gusta el tema de Java ah, Eso que el tema de Java Ralentiza, a lo mejor en un contenedor se queda Más aislado, ¿no? Pero yo hay que instalar Java En el QNAP, uf. No
1: Por eso estoy in in investigando no lo, lo de lo del container sí. bueno, ya, ya, puede... ya he dicho algo Que no quería decir
0: Quiero saber tus <risa> investigaciones, me las vas a contar a mí solo. <risa> me las vas a contar por privado. Sí. Bueno, bueno, pues si te parece, vamos con, con Sinology, Con Synology. Con el amigo Litris. Vamos a empezar con Litris, venga.
1: Venga, vamos a empezar con Litris. Pues mira, nuestro amigo Litris, que, que se merece menciones en, en todos y cada uno de nuestros sí. episodios, sí. Eh, pues mira, eh, ha recibido recientemente el, el DS1817+ nuevo servidor NAS de, de Synology, hmm. que, bueno, 8 bahías. Sí. Ya estamos hablando de un equipo serio. Eh, un procesador Intel Atom C2538. Hmm. Eh, como vemos, además, esto lo quiero lanzar así al, al aire, no pasa nada con los Atom C2000, mm -hmm. que hubo ahí un revuelo de que, de que morían sí. y tal. Sí. Eh, bueno, si no lo incluso dijo, bueno, venga, va, para que os quedéis tranquilos, a todos los que tienen una 11-2000 les vamos mm. a ampliar un año más la garantía, toma. Sí, sí. Y bueno, encima es van...
0: síntoma de que apuestan por ello y que no hay problema. Ya, pero es que vienen y, se
1: vienen y te lo montan una, una gama diferente, ¿vale? Pero te lo montan mm -hmm. en un equipo nuevo, un, mm. una gama un poquito más potente y, y que tiene cosas muy interesantes. ¿Te has fijado... Sí. ¿Te has Fijado cómo se instala la memoria de RAM aquí,
0: eh, lo, lo estuve viendo que es mucho más sencillo ¿no? que, que los modelos anteriores de la misma, de la misma gama. No si
1: sí, antes tenías que desmontar el equipo entero, pero totalmente. Ah. Y, y ahora, pues simplemente se una tapita por debajo que se pone. Mm. Y luego, pues también tenemos este esta opción de 10 gigabits a través sí. de puerto PCI Express. Y en este caso, la opción de 10 gigabits o. Eh, cache SSD M2, sí, no tenemos igual la opción que, igual que la anterior, verdad. Sí, pero no el tenemos la opción. Es que aquí que aquí no... viene integrado, ¿no? Exacto. O, o viene... Vale, vale. El problema es que no nos da la opción, que nos da una app, ¿vale? Que aquí sí, sí que vemos una diferencia sí. de, de una tarjeta de 10 gigabits más cache SSD, que eso es
0: claro. Aquí es una cosa u otra, ¿no? Una cosa u otra. Vale, vale, vale. Eh, yo te voy a decir una cosa. Yo opino que, aunque el diseño sea el mismo, es decir, eh, si no lo está consolidando, uh -huh. claramente, no ha querido hacer experimentos con gaseosa, han sido muy criticados. O sea, eh, básicamente, paralelamente a, a Apple, ¿no? Últimamente van con pies de plomo, no cambian mucho el diseño, pero oye, estamos hablando de que tiene un cuatro núcleo, de que tiene la posibilidad de tener 16 GB de RAM. Eh, 10 GB Cernet, con como tú dices, con disco S, SDM2. En fin, un modelo uh, Interesante ah, eh, bajo yo, mi punto de vista. Eh.
1: Yo te digo una cosa: el Synology 1817 Plus, con respecto al Synology eh, 1815 Plus, sí. si, si estuviéramos hablando de coches, sí. tendría un grandioso cambio. Sí. Porque
0: sí, lo, la lo al que pasa morro. Es que la gente. Claro, lo, 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 lo que pasa es que la gente. Eh, ve el diseño y dicen Buah, este es el mismo pero vale, es el mismo por fuera pero al fin y al cabo a mí me da igual el diseño, yo lo que quiero es que el NAS rinda
1: no, pero que aparte de, eh, si tú comparas los, los dos servidores NAS, yo los he tenido sí. los dos encima de la mesa
0: sí. y,
1: y el diseño cambia bastante, ¿eh? no, no son tan iguales
0: sí, sí yo estoy viendo o sea, la foto y, y tienen ahí como unas unos chaflanes y unas cositas ahí. Son. Tienen más forma estos, ¿no? Que los anteriores, sí. que era como más resto.
1: Exacto. Ten en cuenta también sí. que, que este eh, tiene un USB 3.0 frontal que lo han tenido que meter sí. en algún sitio. Tiene uh -huh. una pequeña pestañita por abajo cuadradita y tal. Es un sí, poco sí. más
0: alto y es un poco más ancho. Sí. Y una cosa, ¿estos son metálicos o son de plástico? No.
1: Son. O sea, la carcasa externa es. De, o sea. Con Sinology muchas veces que la gente está equivocada. O sea, la carcasa externe, eh, delantera es de plástico. Uh -huh. La sí. carcasa externa es sí. metálica. Y todo el chasis es metálico. Sí. Completamente.
0: Sí. Pero en esta gama, porque por ejemplo en el 4.16 todo plástico. O sea, en el no, 9.16 no. es plástico todo. Eso, ¿no?
1: eso está claro.
0: Por fuera, digo. Sí, sí la luego, luego
1: las, las bahías son metálicas.
0: Sí, no, sí, eso sí. Pero la, la gama, por ejemplo, la, el, el, el 716 sí que es metálico. Sí. ¿Vale? O sea que, que, que. Digamos que aunque el 7.16 esté entre comillas en la misma gama del 9-16, el 9-16 es un parche que tienen ahí. Sí, para mi gusto ¿No? sí. O sea, han cogido.
1: han cogido la, la carcasa de un modelo inferior.
0: De un, sí, de un 4... Sí. Eh, 16 Plus eh, Play, ¿no? Sí.
1: Y, y le, han, le han hecho dos agujeritos más. Y han dicho: sí. venga, métele sí. un 9 delante y, sí. y un procesador nuevo y para adelante. Sí.
0: Yo a mí me encantaría un 916 Plus con el diseño del 1517. Sí. Pero con 4 bahías en vez de con 5.
1: Sí, 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 sí. Eso sí. estaría chulísimo. Además, el 1517 que ya lo he tenido en mano. El 18-17 Plus no lo he podido llevar, tener en mano porque se lo llevo el Litri. Sí. <risa> pero, pero el 15-15 el Plus sí que lo he tenido físicamente en mano. Ya le, ya le sí. hemos hecho vídeos y tal. Y es muy cuco. Sí. Es muy majete. Eh, es muy, es muy, majete, muy, es, es muy bonito. Majete,
0: sí. sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, oye, ¿y por qué no invitamos a Litri que se venga un día a hablar con nosotros, ¿no? Y nos yo, cuente qué tal.
1: Yo creo que se tiene
0: que animar. Se tiene que animar, desde aquí lanzamos uh -huh. el guante No queremos obligar a nadie, por supuesto Pero un día el invitado en, en Cultura Nas ¿no? podía ser él Y contarnos sí, cosillas por, Sí,
1: porque yo no puedo pasar 20 o 30 mensajes Del Del, del canal de, de esto, ¿cómo se llama? Sí. De Telegram sí. Sin que sin que me salga él por ahí sí. y, y eso no es, no es que hable mucho, es que ayuda un, Una barbaridad, ¿eh? la verdad es que sí, sí. El tío es una
0: máquina un máquina. ¿Qué te iba a decir? Hablando de hardware, ya que estamos, pues un nuevo Flash Station, ¿no? El uh -huh. FS 2017, uh -huh. que, bueno, pues este simplemente lo dejamos ahí porque es un servidor NAS de ya con seo en fin, de alto rendimiento y que le eche a la gente un ojillo también, ¿vale? Para no extendernos. Estamos hablando ya de un servidor NAS que cuesta casi 7.000 pavos, pero vamos, esto ya son palabras mega mayores. Solo
1: quiero remarcar una cosa chula. Venga. El, Flash, el FS 2017, Flash Station, sí. eh, viene acompañado de un nuevo sistema de RAID. Uh -huh. Que, bueno, sin entrar mucho en detalle, sí. eh, se centra en el problema que tienen los, los SSD de que, de que mueren simplemente por lectura y escritura, como sí. todos sabemos, o como os explicamos aquí en Cultura NAS. Sí. Y utiliza o sea discrimina algunos discos duros utiliza unos más que otros para que se vayan romp para que en el caso de que se rompan no se rompan eh, de forma simultánea o casi simultánea sino para que uh -huh. cuando empiecen a fallar por lo por su tiempo de uso se uh -huh. hagan fallo escalonado la verdad es que muy chulo el, el nuevo RAID F1
0: RAID F1 sí además uh -huh. me gusta el nombre sí es fórmula 1. Un nombre muy de fórmula uno sí <risa> Porque estamos hablando de un servidor NAS, Flash, es decir, los discos duros son, son SSDs. Sí, todo SSD. Mayor, mayor desgaste, de claro. Y ahí pues intentan hacer pues eso, encaje de bolillos para que los discos fallen lo, lo menos posible. Bueno, y bueno, ya comentamos que salió DSM61, que sí. vamos a dejar también el enlace. Y como vamos a hacer un especial, pues no, no vamos a decir nada más que, que eso. Que tiene un enlace con con las noticias, con la nota de uh -huh. prensa y, y, y si no lo hice dos, que tío, tiene un poco cabreo, <ríe> lo sé, <ríe> lo sé. Si es que llegaste tarde, macho. ¿Qué, qué leches?
2: <ríe>
0: eh, que le tenemos que poner el explícito. Eh, sabes que
1: me llegó, me llegó hace dos sí. semanas. Sí. El, lo de si no lo hice dos. Y ahora, mira, ¿eh? ahora pues yo ahora no lo puedo probar.
0: ¿Por qué? Porque no quiero
1: <risa> Pero te, lo tienes ya, ¿no? Sí, lo tengo ya, pero pero ahora sí. mismo tenía Tenía los tres servidores NAS que estoy mm. Que tengo de prueba normalmente por ahí en Ristre sí. Y para el tema de videovigilancia y tal mm. y, y ya no me ha dado tiempo a probarlo y Pues ahora
0: se queda bueno, ahí sí pues si, si te, te comento yo ¿eh? Cuéntame Va muy muy fino Ajá mm -hmm. Estoy encantado de lo tengo de prueba ahora mismo, tengo un. Estoy haciendo una copia de seguridad versionada todos los días, a las 4 de la mañana, creo que uh -huh. Con, con hiperbackup. Y. Y muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, no me ha, no me ha dado ningún problema. El, el, el hiperbackup. Te lo voy a lo voy a mirar ahora mismo. Lo tengo puesto para que me haga la copia a las 3 de la mañana. Ahí está. De una serie de carpetas. Uh -huh. Te da un tera. Ahora mismo no hay plan oficial, es decir, no sabemos lo que va a costar, pero si no es caro, es una opción muy, muy interesante.
1: Eh, te digo una cosa, es una opción, dependiendo del precio, eh, puede ser un, un determinante de compra. Sí, O, o sea sí, sí, sí. Eh, ya lo dijimos en su momento, sí, cuando, cuando sí. hablaron del lanzamiento, antes de conocer su funcionamiento. Sí, Pero si Synology sabe hacer esto bien, mm, como parece que lo está haciendo, sí. y lo conjugan con el, con el otro servicio que van a dar de, 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 sí. de tu servidor nas virtualizado en, sí. Sí. en la nube.
0: Sí, sí. Uf. sí, mola mucho, ¿eh? Uf. Yo, yo, lo, hay gente que dice que iba lento y tal. Yo hice una primera copia de seguridad, obviamente. La primera eh, le, le pesa, le pesa al culete y lo tendría que ver ahora mismo. No, no, no voy a meter la web porque no, no lo tengo aquí, pero Ah sí, lo tengo aquí: eh, 100 gigas de los del Tera, no es mucho, pero. Ahora mismo Como es una carpetas Que no, tampoco se mueven demasiado Prácticamente eh, No se ha movido de ahí Y para un usuario normal Las carpetas que quiera Que sean información personal Y tal Con un Tera En un plan asequible Se forran vendiendo Synology C2 seguro mm. Sí, lo, lo tengo de aquí, clarísimo de aquí. Sí, yo lo tengo Porque además Es que no hay ahora mismo Y es un servicio que ya iría Digamos con el propio Synology Uh -huh. O sea que no tienes que buscar a terceros Y la gente cada vez quiere eh, complicarse menos la vida y, y vamos, yo creo que va a ser un super ventas casi que seguro Sí Igual me equivoco Bueno, pues si quieres antes de pasar a las preguntas de los oyentes Voy a hablar un poquito de podcasting Ahí, ver, ahí, ahí, dale Participé allá, bueno, ya hace tiempo en un Hablo Geek con Fede En el que hablamos uh -huh. de virtualización eh, Interesante, obviamente Porque salgo yo <risa> y, y también eh, con un go talk de AV Podcast Muy interesante también en los que estuve charlando con, eh, con Pedro Sánchez y con José Luis Hurtado Largo y tendido Y la verdad es que me lo pasé muy bien, muy bien y, y, y um, luego hablamos. Nah,
1: diez y cuarto. De, diez y, diez cuarto. y cuarto.
0: Mi nuevo podcast con periodicidad X, porque de momento solo hemos grabado uno, pero muy recomendable. Un invitado muy, muy recomendable. Tú sabes que tienes tu hueco.
1: Pero hoy llegamos tarde. Y hoy llegamos. <risa> pues
0: ya son, ya vamos pasados de rosca. Pero sí, un día vamos a charlar tuyo así en plan, olvidándonos del NAS sí. totalmente y enfocando a otra cosa. Ya, ya te contaré. La verdad y es que bueno, pues, no ¿eh?
1: porque, o sea, ahora mismo me acaba de venir una reflexión sí. de, de lo del podcast de diez y cuarto, que, que la verdad es que, vamos a ver. Puede ser un, o sea, no hablando de servidores Nada, cosas sí. serias como tal y cual. Sí, puede ser un eh, descojón, puede ser, un,
0: puede ser, descojo, puede ser para descojone. escucharlo. ¿eh? Sí. sí, eso sí. Sí, porque aquí tú y yo nos ponemos aquí por la noche nuestro smoking <risa> y grabamos aquí en plan serio, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, sí, podría ser un descojón, eso hay que, hay que probarlo, hay que probarlo. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro invitado. Eh, un invitado que lleva un tiempo esperando ahí, el hombre eh, He dicho antes preguntas de los oyentes, pero no Un invitado, las preguntas de los oyentes vendrán después Y si te parece, pues vamos a dar paso a, a la entrevista con, con Sergio Navas, ¿no, David?
1: Sí, porque además yo tengo muchas ganas de, de escucharle de, Aunque aunque en su canal de YouTube ya, ya le he escuchado mucho Pero mmm, tengo muchas ganas de hablar con él Tengo...
0: Pues Muy interesante pues nada, está el hombre ahí esperando Así que no le vamos a hacer a esperar más Y vamos a A la entrevista
1: Estáis escuchando Cultura NAS Con José Manuel
0: Ramírez Y David Aragón Bueno, bueno, pues eh, pasamos a la entrevista con nuestro excepcional invitado, una persona a la que ya tenía muchas ganas de, de traer aquí a Cultura Nas, porque yo sé que es un fan de estos cacharritos. Y David, le damos las noches a Sergio. Sergio, ¿qué tal? Muy, Muy buenas, buenas noches. Sergio. Un
3: placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, ¿eh? <risa> <risa> La verdad es que yo soy muy fan de los NAS, no domino tanto como vosotros Pero tengo un NAS de Synology, ahora hablaremos sobre ello Y lo he defendido muchas veces, yo siempre... Y, y cuando lo he recomendado, eh, amigos míos me han dicho Lo mejor que me has recomendado de todo lo que has... reviews que has hecho y tal Lo mejorcito de lo que has hablado, el NAS La gente está muy contenta con, con lo del NAS Eso de tener un ordenador uh -huh. en un servidor más bien, en doméstico del hogar es una pasada.
1: Es que al final todos terminamos haciéndole un poquito de culto al NAS, ¿no, José Manuel? Sí, la verdad
0: que sí. Nosotros ya tenemos una religión, como dice la camiseta esa sí, que sí. nos han hecho, es una, una religión. Bueno, Sergio, ¿quién es? ¿Quién es Sergio? Porque aquí estaba hablando Sergio de que hace reviews y tal, pero Sergio nos tiene que hablar un poquito antes de hablar de estos NASes, eh, de quién es, quién es él.
3: Yo, yo la verdad es que me vendo muy mal, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Bueno, yo, yo soy Yo soy fundador de un canal de YouTube, de un podcast y de un blog, al final, que se llama Isenacode. Y aunque es un tanto por ciento bastante elevado del universo Apple, eh, pues bueno, también he analizado varios NAS de Synology, de QNAP. Eh, Poquitos si y ya está, ¿eh? Básicamente analizo, pues eh, hago reviews de dispositivos móviles, de cualquier cacharro. Eh, ya sea un móvil, ya sea un ordenador, ya sea lo que sea, pues eh, es susceptible aparecer en review en Isenacode y sobre todo pues hablamos de aplicaciones y todas las noticias del universo, Apple sobre todo.
0: Pero además, además EasyNecode es un, un proyecto, un macro proyecto, ¿no? Porque eh, tenéis un montón de, de seguidores en YouTube, que yo creo mm. que básicamente centráis, ¿no? El, el grueso de del, la producción de contenido es YouTube, ¿no? No sé si me equivoco.
3: Sí, quizás donde vamos un poquito más en serio, donde le damos un poquito más de caña es en YouTube. También tenemos ahí nuestra mayor audiencia, lógicamente, y uh -huh. subimos un vídeo prácticamente, si no dos, eh, todos los días. Aunque bueno, también tenemos el blog, subimos... no publicamos demasiado, pero en el blog cuatro o cinco entradas de media más o menos diarias... Eh, pues van cayendo y tenemos un podcast semanal, el Isenacode Podcast que Cada jueves en directo en Spreaker Estamos ahí, nos reunimos los Isenacodes y charlamos de lo que nos ha acontecido la semana tecnológica
0: Sí, lo sé porque estás por ahí por, eh, por los, los trendy top, ¿cómo es? Eh, los, trendy topi, el, ¿no? El, no, el top, el top de iTunes Los top no, sí. sí, ah. los top tecnológicos uh -huh. y, y bueno, pues dice que sois varios, ¿no? sois varias personas
3: Uy, somos un montón. Sí que es verdad. Sí que es verdad que en YouTube, eh, mayoritariamente lo llevo yo. Yo soy el que presenta prácticamente todos los vídeos. Tenemos a Guille Lomener, que también me ayuda de vez en cuando. Pero bueno, Guille sube uno o dos vídeos más o menos al mes. En el blog sí que somos un poquito más. Somos. Unos cinco o seis redactores, eh, más o menos, algunos tienen más, más participación que otros, y en el podcast ya es una locura. O sea, nos juntamos cada jueves, que a lo mejor somos ocho o nueve ahí sí, charlando, ¿eh? De cosas así que sí, sí. ¿Ocho bueno, o imagínate, para imagínate, entr sí, sí, para entrar a hablar ahí, tú, imagínate, hay que pedir <risa> hay que pedir la tanda, ¿sí? Pues, si a veces parece? me cuesta a mí...
1: O sea, a mí se me cuesta a mí meterme y eso que yo hablo por los codos. Tú imagínate, yo, imagínate a mí... Sergio,
0: que muchas veces, David y yo, nos cuesta trabajo y somos dos. Exacto, somos si ocho, Dios mío.
3: Pues, pues imagínate. Sí, sí, sí. Y hay algunos que hablan mucho, ¿eh? Y algunos sí. no los puedes callar. Cuando empiezan a charrar, madre mía. Bueno, no tú, sabes... De, de...
0: tú sabes que el tema del podcasting, o sea, ponerte delante de un micrófono, ya el que es podcaster eh, habla por los codos sí o sí.
3: Y más es vocación, ya, es que le gusta ya... hablar Exacto. y le gusta opinar y, y expresar todo lo que tenemos dentro, por supuesto
0: Muy bien, pues nada, como te decía, fuera de micro tenía muchas ganas de, de hablar contigo Porque sé que ahora mismo, para mí es uno de los referentes tecnológicos de aquí, de España Sí Hace uh -huh. ya mucho tiempo que, que te llevo siguiendo Y me encanta, me encanta, el, no es por regalarte el oído aquí Pero me encanta el, el trabajo que hacéis porque os lo curráis y bueno la marinera, me da una envidia tremenda.
1: Sí, bueno, Muchis, además en el, en el canal de YouTube, eh, yo me he dado cuenta que tampoco tiene muchos seguidores. Sí, 223.000 o por ahí, nada más. Solo he oído lo de
0: 23.000. ¿Cuánto, ¿Cuántos tenéis? 223.201 ahora mismo.
1: 223, 201 ahora mismo. 223, bueno, espera, espera. 223.202. Madre. <risa> seguramente <risa> cuando estemos andamos, hablando sí. irá,
0: irá incrementando bueno seguramente nuestro nuestro oyente igual a algunos no, no conocen a, a Sergio con él vamos a hablar eh, largo y tendido eh, y distendido sobre sobre uh -huh. servidores NAS y por supuesto pues vamos a poner en las notas de este episodio pues todos la, sus eh, canales sus medios de, de contacto pues para, para que veáis el trabajo y y nada, pues si te parece, Sergio, voy a empezar con la primera pregunta, la pregunta del millón, ¿desde cuándo es Sergio Nava usuario de, de Servidor de NAS? Más o menos.
3: Vamos para allá, la pregunta del millón. Pues no sabré decirte, hace muchos años, ¿eh? Hace muchos años. Eh, cuando empezó. Se empezó a sonar el, el, la palabra nas, eh, yo recuerdo que era pues, con los, un podcast muy veterano eh, eh, y charlas, ¿vale? Empezaron a hablar de cosas que eran un, una especie de servidor, doméstico, del hogar, Synology. Bueno, pues a mí ya me empezó a picar el gusanillo ya por aquella época, pues no sabría deciros, eh, quizás hace 3, 4 años más o menos. Y entonces yo no tiré tan arriba Como, como un lo y me quedé Pues más con, eh, con un disco duro en red Pero que tenía ciertas prestaciones que para mí Era un NAS, oye, eh, yo me fijé Sobre todo de que era una marca reconocida Y Omega y que tenía Diferentes prestaciones como por ejemplo eh, eh, Gestor de descarga Tenía pues DLNA, o sea servidor Multimedia y al final pues bueno las cosas Básicas que, que tienen los, los NAS hoy en día, ¿no? Y ese fue mi primer mi primer NAS ahora ya, Pues eso, 3-4 añitos empecé a y Omega, me iba muy bien En principio, es el que me introdujo Sobre todo en la cultura NAS Y Y de ahí, pues bueno, se me acabó quedando pequeño Porque sí que es cierto que me daba problemas de compatibilidad Yo en ese momento tenía un PC con Windows Y también el MacBook Pro y con Windows me iba genial pero con el Mac pues de vez en cuando tenía pequeños problemas de incompatibilidad funcionaba pero no iba tan fino tan fino como iba, como iba con Windows entonces bueno eso hizo que con el tiempo diera el salto a un Synology tengo un DS 213J y yo creo que hace pues, tres años más o menos que lo tengo sí sí y estoy DS213. muy contento con él la verdad 213 David
0: pues 2013 no
1: 2013 y el Omega es del 2011, pues para ahí te digo
3: por, por, sí, por, sí. por ahí, por ahí, sí, sí, sí Hombre,
0: 2011 es un tiempo ya, ¿eh? Un es un tiempo de, ya, bueno sí. sí, porque pues, vamos, sí, sí, sí. son seis añitos ¿Y mmm, ¿Ya estaba Isenacode en marcha o, o coincidió con, con la eclosión de Isenacode? ¿Fue anterior, posterior? Yo creo
3: que no yo creo que no, yo creo que el primer NAS que tuve fue antes de, de empezar con Isenacode, de hecho yo eh, tengo contabilizado que Isenacode comenzó eh, en 2012, uh -huh. en marzo, sume malo para las fechas, ¿eh? lo tengo sí. en el calendario de, de iCloud, eh, pero fue por ahí por… 17 de marzo de 2012, que fue cuando publiqué el primer vídeo. Y pues bueno, es una fecha un poco especial y, y para mí es el inicio de Isenacode, aunque desde que publiqué el primer vídeo hasta que publiqué el cuarto vídeo pasaron como seis meses. ¿eh? Pero bueno, ¿Sí? ahí sí. es más o menos en 2012, <risa> principios de 2012, cuando empezó Isenacode. Muy bien, muy
1: bien. Sí, Youtube y, e Internet siempre deja huella. Y exactamente uh -huh. el, el primer vídeo que publicasteis hace cinco años, uh -huh. que, que curiosamente eh, tiene poquitas visitas. Es que esto es muy curioso. La gente sí. nunca vuelve atrás eh, en, los, en los canales de YouTube.
3: Sí. Claro, yo creo que tienes que ser muy muy fan de, de un youtuber o de un canal de YouTube para, para acabar acabando viendo todos los vídeos que tienen y tirar. A ver cuál fue el primer vídeo, cómo claro, lo hizo. Que... Pero yo le agradezco, ¿eh? porque yo veo ese vídeo y no sé por qué no lo he borrado, me da un poquito de vergüenza, eh. Es que, <risa> a, mí, a mí es que una grabando, cosa
0: grabando ese ritmo, bueno, tirar para atrás, madre mía.
3: <risa> sí, a a, mí, ver, es, que a tenemos... mí es una cosa
1: que me gusta mucho ir a la pestaña de vídeos y mm. en, en, el, en el orden poner. Fecha de inclusión más antiguos. <ríe> Me encanta sí. hacerlo en los canales.
3: Yo también lo he hecho alguna vez, la verdad. Con Me esos encanta. canales que soy muy fan, pues oye, pues cómo ha evolucionado este youtuber y este canal de YouTube y de vez en cuando también lo también lo he hecho, sí.
0: Oye, una cosa, el iomega ¿Mm -hmm? este que, eh, que usaste, sí. ¿Qué pasó de él? Lo
3: ¿Qué veniste, pasó? Pues mira. Se rompió. <ríe> No, 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 no. Me pasé a Synology, por lo que os digo, porque uh -huh. yo ya era un más usuario de Mac que de otra cosa y necesitaba un cambio. Y a mí, pues las prestaciones de Synology ya había probado lo que era un NAS y, y quería algo más. Quería un Synology y un NAS a pleno rendimiento, ¿no? Entonces, pues simplemente me cambié. Me funcionaba bien el I Omega, De hecho, aproveché el disco duro y lo metí en el... En el, en el Synology Y lo que es eh, la carcasa En sí, pues la tengo por ahí Yo creo que estará en el altillo <ríe> En alguna caja estará por ahí mm. perdida Pero funcionando, ¿eh? que funcionaba ah, bien bueno. sí sí uh
0: -huh. ¿Y, y actualmente ¿Qué modelo de servidor NAS tienes a, a día de hoy? Porque has dicho que o pasaste sea, tengo... a un DS 2.13, pero no sé si es el que
3: tienes ahora Sí, tengo ese, exacto, uh -huh. tengo ese y la verdad es que aunque no es eh, lo más rápido del barrio, no me quejo y para lo que yo hago con el NAS, oye, pues ya me va bien. Al final, eh, el uso que yo le doy al NAS es utilizarlo como un servidor eh, del hogar, primero multimedia, vale, para alojar ahí pues toda uh -huh. mi pequeña biblioteca, las fotografías eh, de toda mi vida, al final, ¿no? Y, y bueno, para alojarlo como, por tercero, como mi propia nube personal, así uh -huh. que eh, por culpa vuestra y por culpa también de, de Isabel, de Diario Maquero, estoy utilizando un poquito más allá, por ejemplo, aplicaciones como eh, Note Station de, mm. de Synology, que es algo muy parecido a Evernote, maravillosa. pero maravillosa. 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 Es fantástica. Maravillosa. Sí. Coincido. Sí, sí, sí. Y Me digo yo una, una maravilla cosa, y es la que uso. ¿Mm?
1: Todo esto, todo esto que tú tienes guardado
3: y tal, tienes un servidor NAS. Pero ¿qué tipo de RAID estás utilizando? Buena pregunta. Y yo con esto siempre me lío, ¿eh? Porque recuerdo que cuando hice el, el vídeo de 10 cosas que tienes que saber de Synology, ahí me equivoqué. Y tuve que poner una fe de rata en la descripción. Sí. Eh, yo utilizo RAID 0. Si no me equivoco, RAID 1 es el mirroring, ¿no? El que sí, Es una copia exacta. Vale, pues yo utilizo RAID 0. La verdad es que siempre he defendido el RAID 1, pero... A la hora de la verdad, cuando tuve que poner un segundo disco, porque cuando me compré el Synology le metí solamente eh, un disco duro, fue pues, al cabo de unos meses cuando ya le metí el, el siguiente, pues la verdad es que tendí por hacer Raid Cero. Y, y por lo que he hablado con mis amigos, con Isabel, con, con Edu Mack en su momento, cuando tenía Synology, ahora tiene un app ya, <ríe> es de otros derroteros, y bueno, pues con compañeros de code que también tenían un Synology, oye, pues todos tendemos por hacer un RAID cero. Al final, yo lo que hago es, las carpetas más importantes, pues hago copia de seguridad. Ahí está. Otro sí. disco duro y, y ya está, y no hace falta duplicarlo todo. Pero bueno, esto entiendo que es algo muy personal. Realmente lo sencillo es RAID uno y se rompe un disco duro, no te complicas. quizás sí. y pones otro nuevo y ya está. Pero oye, yo lo hago así. una cosa,
0: paréntesis, paréntesis, un saludo a... EduMag y un saludo de Isabel. ¿eh? Sí, sí. Saludo. Un, saludo, un, un, un saludo. Un saludo. La saco desde aquí. Ya ves. Eh, yo un te un voy saludo, a decir una no, cosa, Sergio. Eh, ahora que sale el tema este de Raiz, eh, nos paramos aquí un poquito. El tema de Raiz ¿vale? cero a día de hoy, mezclado con la gran cantidad de espacio que tenemos en nubes públicas, no es una solución mala. ¿eh? Si, se, si te lo sabes montar bien, es decir, si sabes seccionar mm -hmm. o diseccionar la información valiosa para ti y esa información la tienes de alguna forma sincronizada o con nube pública o con otros NAS o con, o con otro PC o con lo que sea yo creo que el raíz cero ya no es tan descabellado bien es verdad que se rompe y es más complejo no porque no es tan cómodo sí. como el espejo pero yo no lo veo tan tan en peligro David creo que opina lo contrario que yo <ríe> no David para,
1: para equipos de, para equipos de dos discos duros eh, es que realmente tienes pocas opciones claro. o, dejas los, o dejas los discos Individuales O haces RAID 1 en espejo O haces RAID 0, que sumas capacidades Aumentas un poquito la velocidad Pero esto es como todo Todo depende de necesidades Y como te lo sepas montar Los datos, que es porque estar en un RAID 0 no están en peligro Siempre que mm. tengas una copia de seguridad Sí, pero que además os, lanzo, de... os lanzo
3: una pregunta, si, si me permitís, os lanzo Hombre. una pregunta como, como si yo fuera un, eh, un oyente que ahora mismo estoy escuchando el programa, ¿eh? Mira. ¿Qué recomendáis vosotros? Porque estamos hablando del RAID 0, de las bondades mm. que tiene, que estoy completamente de acuerdo, de hecho yo es lo que uso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cada cuánto tengo que cambiar el disco duro? Porque ¿qué longevidad eh, tienen más o menos de media los discos duros? Lógicamente oh. depende el fabricante, ¿no? Sí. Pero ¿qué recomendáis vosotros? Decimos, vale, usamos RAID 0 para que no tengamos ningún problema, ninguna catástrofe y perdamos datos pues a lo mejor lo recomendable es cada cinco años cambiar de disco duro ¿eh? no lo sé qué, ¿qué recomendáis vosotros <risa> David dale <risa> yo roto a yo roto a garantía
1: sí o sea yo sustituyo discos a garantía o sea se pasa la uh -huh. garantía sustituyo discos <risa> o sea, y cuántos años cuánto de tín... marras
0: cuántos son garantía, no, David
1: tres depende los discos que monto yo son tres años tres años uh -huh. vale. los edición NAS
0: son tres años uh -huh. pues yo voy a dar mi opinión yo soy de los que Teniendo copia de seguridad hasta que se rompe.
2: Uh -huh.
0: nah, o sea, yo, yo voy cambiando. Yo, yo tengo ahora mismo, Sergio, eh, creo que son cuatro discos Western Digital Red uh -huh. de 2 teras. Tres en RAID 5 en un NAS y uno en volumen independiente en otro NAS y uh -huh. creo que los más viejos tienen tres años y pico y no me han dado ningún problema de error defectuoso, ni todavía me han avisado de nada, ni nada por el estilo, ¿sabes?
2: Ya, yeah,
1: claro Entonces, claro, en la que es la suerte poquito... que... Dime, dime Yo lo que pasa es que no como po... tengo, tengo normalmente equipo para o sea, tengo otro equipo siempre, por aquí danzando los discos duros me viene bien liberarlos y sustituir por discos duros de más capacidad o cualquier cosa Ahora mismo tengo tres discos duros, o sea, cuatro discos duros de tres teras. Y estoy ya a punto de sustituirlos todos por cuatro de seis.
2: Hmm.
0: ¿Tú mismo, bueno, poco ¿Cuál a poco? tienes tú, Sergio?
3: Yo tengo dos eh, discos duros de dos teras. Hmm. Y uno es un Western Digital Red, eh, que es el que me compré con el NAS. Y el otro es el disco duro que aproveché del NAS y Omega, que, que es un Seagate. Que vive todavía, bueno, ¿no? Ahí está. Que vive todavía Y esa no está garantía ya sí. Es que va a claro, claro. Seguro que no Imagínate De 2011 Claro
0: Y vive Y es que fíjate Curiosamente Es que esto Volvemos a lo mismo Esto es uh -huh. eh, Nosotros conocemos oyentes que, no, que se han comprado Un disco duro O sea bueno Se han comprado Servidor NAS Se han comprado Un par de discos duros Western Digital Red Nuevo De fábrica uh -huh. Y venían defectuosos Y se supone incluso, Que eso. Incluso
1: Incluso Gente que lo O sea oyentes que los han comprado en, en, en Cloudea que los sigo siempre con, con un especial afecto esos, esos pedidos y que a los tres meses me han abierto un telegram, oye que se me ha roto un disco duro no te preocupes, se tramita la garantía y ya está mm. pero que pero que hoy en día parece una tontería pero eh, yo tengo funcionando en, en otro equipo en otro servidor que bueno, todo el mundo sabe que tengo un servidor HP eh, por ahí tengo discos duros um, Seagate de estos de 7200 revoluciones montados ahí Que llevan tienen 5 o 6 años y siguen uh -huh. trabajando
0: uh -huh. Sí. Bueno, yo ahora que ahora que estoy recordando creo que tengo un Western Digital Green En un volumen independiente de dos, de dos uh, telas, creo que uh -huh. Que me lo pasó un oyente para este verano Cuando estuve escribiendo el libro de Servidores nada en tu vida digital Me lo pasó para hacer pruebas y uh -huh. ahora mismo creo que lo tengo con película y ahí está. O sea, que está funcionando. Por eso, Sergio, uh -huh. mmm, patrones, Puf, depende. no claro. Yo no sabría decir... Dicen, no, es que te tienes que comprar un Red porque es de los mejores y la verdad es que posiblemente sean de los mejores, pero igual luego te compras un Green y te dura más que un Red.
3: Y te sale uh -huh. malo, sí que es cierto. En mi sí. experiencia, yo eh, defiendo Western Digital desde hace muchos años, porque en su momento ya para la Play 3 le puse un disco le cambié el disco duro, le puse un, <risa> un, un, le puse un Seagate, y me salió tan malo. O sea, el disco iba bien, pero iba tan lento que lo tuve que cambiar a nada la semana por un Western Digital. Y desde entonces digo, mira, yo ya Western Digital a la muerte, sí. estos son buenos. Sí, sí. Sí, bueno, sí bueno. a ver, para que te hagas una idea, nosotros en... En Claudea, que
1: a ver, si, normalmente hablo de ello porque es mi, mi banco de pruebas donde puedo donde, donde puedo probar mil cosas, y, y sinceramente, pues el índice de o sea la tasa de, de rotura para nosotros es, es bastante superior en, 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 en Seagate
0: claro, no. pero porque montáis más o porque sabes porque, no, no, porque, porque incluso ver... vendemos menos o sea, vendiendo menos, la tasa de rotura es, ma es mayor, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Bueno. Sí, y... Hablamos de porcentajes, claro.
0: Sí, no, claro, sí, eso está claro. Sí, normalmente siempre el tema de, de discos duros vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser un porcentaje. Eh, incluso dentro de la, de la misma gama red salen partidas defectuosas o salen partidas... Sí, eso está claro. Entonces, que establecer una regla... Ahora, eso sí, Rubén Brenner que es un Sergio, un, 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 digamos un evangelizador del NAS, podríamos decirlo, un profesor, Ajá, ¿sí? un maestro, estuvo hablando con nosotros eh, y, y él decía que, que no se deberían de reutilizar los discoturos antiguos en, en servidores NAS. Pero yo creo que eso tiene sus matices, ¿no? Visto ya todo lo pasado y es, volvemos a lo mismo. Es decir, si tú tienes un disco duro como en tu caso el del Iomega y tú sabes que ese disco duro eres consciente que tiene 5 años, sabes que puede petar y, y aún así tú copias información ahí y no tienes copia de seguridad, pues obviamente a lo mejor estás haciendo un poco el suicida. Pero si tú tienes tu copia de seguridad, volvemos a lo mismo. O sea, tú puedes esperar a que se rompa y cambiarlo por otro. Y si se rompe tú no vas a perder nada por esa, por esa copia de seguridad, creo yo
3: o sea, mi opinión. Exacto. La verdad es que no me pilláis, ¿eh? por lo que voy a decir, pero yo recuerdo históricamente, no sé si os acordáis, las cintas de vídeo, cintas VHS, mm. Betamax uh -huh. y todo claro. esto, se decía que tenían una longevidad de 25 años, que a los 25 años se borraba lo que había, ¿vale? Ah, ¿sí? Sí. Pero que más o menos te, duraba, te duraban esos años, ¿vale? Sí. Lógicamente con, con el paso del tiempo se iban deteriorando, pero que, uh -huh. bueno, lo que tú tenías grabado te duraba X años. Según recuerdo, y recuerdo muy mal seguramente los discos duros te duran eh, si no 25, 10, 15 años tranquilamente sí. claro, depende el uso que le hayas dado al disco duro no es lo mismo en un NAS que le das caña 24x7 prácticamente no claro eh, uh -huh. y, y realmente yo coincido que lo recomendable es poner un buen disco duro en un NAS y que no sea reutilizado pero bueno, al final mira, la economía de cada uno es como es claro. y pues y mira, nos que... con lo que tenemos y, y aprovechamos las, las copias claro. de seguridad y todo esto ¿no?
0: pero es que da mucha rabia con lo que estábamos hablando al principio eh, ...tener un raíz cero perder un... ...o sea, un RAID 1, perder un disco para hacer espejo... ¡ay! ...da mucha rabia, ¿no? Eh, sí, entonces, exacto... Eso ...es que pierdes
3: el, claro, el 50% de la información... ...claro, te gastas 100 capacidad. pavos en
0: un disco de 2 tera... ...y dices, lo tengo que tener ahí... ...y a lo mejor voy despacio de chungo, ¿sabes? ...voy apurado sí. espacio y tengo un disco duro ahí... ...cuando eso a lo mejor se puede... ...se puede solventar como servicios de... ...como servicios de la nube como el de Amazon... ¿Has usado tu... Usa, ¿Eres usuario de, de servicio de la nube, Sergio?
3: Yo soy usuario, pues yo, de, de las nubes básicas, ¿eh? No he utilizado nada muy complejo, pero sí que es verdad que, pues, Google Drive, Dropbox, iCloud y poquito más, la verdad es que... no. Has mencionado Amazon, no, no lo he usado. Uh
0: -huh. eh, ¿Las la utilizas para hacer guiones...? Eh, almacenas cosas de Isenacode en tu servidor NAS o en la nube o los tienen tu. Pues mira, local. va muy bien.
3: Eh, Dropbox, por ejemplo, va muy bien para compartir archivos. Mm. Sí, que es verdad que el, el NAS al final te permite compartir cualquier contenido que tú tengas alejado ahí dentro, ¿no? Pero siempre. Mmm, también depende de la conex, del NAS que tengas y de la conexión que cada uno tenga en casa, ¿eh? Pero mi experiencia es más ágil, es más cómodo quizás compartir una carpeta de Dropbox que compartir una carpeta de NAS eh, por lo menos con, con los recursos que yo tengo, con el NAS que yo tengo, que también es un NAS un poco más veterano el de s 203 j de Synology ¿no? y básicamente para eso pues, lo prefiero y, y, y me va mejor y, y lo uso, uso las, las nubes tradicionales como, como Dropbox o Google Drive para compartir rápidamente con cualquiera eh, pues algo muy puntual ¿no?
1: Uh -huh. David. Sí, a ver, yo por ejemplo con, con el tema de, de la compartición eh, lo que hago normalmente es eh, compartir enlaces del NAS porque cuando comparto comparto normalmente cosas bastante bestias en plan pues 15 o 20 gigas y tal pero claro, sí que es cierto que tengo ahora 300 megas simétricos y, y para mí subirlo a una nube hoy en día es mm, o sea, subirlo a la, subir a la nube algo que tengo en un servidor con una conexión de lujo Hmm. Eh, realmente lo veo una pérdida de tiempo claro. Pero vamos Es por lo que tú dices eh, re meros recursos claro. o sea, Tengo buena claro. conexión o sea. Tengo una relativamente rápido Tengo mucho almacenamiento eh, claro. ¿Para qué voy a subir?
0: Hmm. Sí, además hmm,
2: exacto,
1: Yo por ejemplo
0: sí. Que ser usuario de nada yo esta, esta mañana he estado probando una aplicación muy chula Para el Mac que se llama Cloud Mounter que lo que hace es te, te monta los, los servicios de la nube como si fueran uh, unidades de red del, del uh -huh. Mac Está muy chula, la está probando y además no está funciona, muy chulo. funciona muy fino, muy fino No tienes que tener eh, ocupado, digamos, espacio físico en tu disco duro porque lo puedes tener eh, Los ficheros están en tu Dropbox pero puedes acceder a ellos como si fueran local Está muy chulo, una, una idea buena y lo interesante es que esta aplicación también te permite conectarlo con, con un servidor NAS Entonces, uh -huh. bueno, pues a mí es otra opción, ¿no? Porque muchas veces mmm, nosotros hemos hablado aquí, Sergio, de eh, temas de sincron... Somos unos, para que, nos, para que nos vayas conociendo, somos unos maniáticos sí. Tenemos copias de seguridad hasta debajo de la cama Es decir, <risa> ¿Sí? Estoy sí. debajo de la almohada por las noches tengo ahí un disco de no, fuera de... Fuera de La coña, verdad pero... es que
3: es, es lo más sensato porque muchas sí. veces pensamos que eh, tenemos eh, toda nuestra vida digital, ¿no? Nuestras fotografías sí. o nuestras películas históricas o, sí. o vídeos de cuando sí. nuestros hijos pues han hecho algún festival en el colegio y sí. tal. Claro, se pierde eso y, y nos da un patatús. Da un patatús, entonces, patatús sí. yo, yo, yo os entiendo. Yo no llego hasta esos extremos. Yo tengo solamente el NAS y siempre he pensado, mira, si se prende un fuego de casa, el NAS no pesa mucho. Me lo meto bajo el brazo, coge el portátil, el, sí. el, el NAS me lo meto <risa> bajo el brazo y salgo corriendo como sea, ¿no? Sí. Eh, pero sí, lo recomendable es tener copias hasta debajo de la cama. Hay gente que, que incluso oye, pues cuando el fin de semana se va a comer a casa de los padres o sí. a casa de los suegros ahí tienen un disco duro donde sí. hacen una copia de seguridad puntual para sobre todo no perder las fotos y sobre todo los datos importantes, ¿no?
0: Sí, sí pero es que además eh, os voy a contar una anécdota, es que las cargas, diablo. Yo mm, eh, tengo mi web, una web modesta, una web personal, la tengo alojada en un, en un servidor nada potente, ¿no? Y no sé qué pasó hace poco Que dije, bueno, voy a intentar sincronizar la web eh, De un NAS con otro NAS uh -huh. Y la carpeta web eh, Hice un proceso de sincronización No sé si lo hice por rsync o No sé qué historia Y resulta que tenía una copia de seguridad En un pendrive, ¿vale? Fijaos, en un pendrive es para, que me, para que me peguen siete palos Bueno, tenía un, pen, un pendrive ahí Y no sé qué pasó Que en, ese, en esa entremedia ese pen lo borré, le, le cambié Total, que me llegó un momento Que me vi sin copia de seguridad De mi web Y me llevé un acojone porque claro Son cinco años de trabajo Tengo un montón de artículos Uf. ahí Tengo un montón de... o sea a ver, Me acojoné. Y tenía Milagrosamente un fichero zip Que había descargado en Dos meses atrás lo tenía por ahí en el, en el Mac, en la carpeta de descarga, y eso fue lo que me salvó la vida. Y en ese momento pensé, joder, soy, siendo maniático, Sergio de y David, de, de copias de seguridad, y, y teniendo la regla, la famosa regla del 321, eh, estuve a punto de meter la pata. Ya y, ves. Y fue un. en un plis, que vamos, que me quedé a la una, me, me entró el sudor frío, ¿no? El típico sudor frío este que dice, bueno, ya la, la he cagado. Ya la hemos liado. La hemos liado. Y mi mujer, ¿pero qué te pasa? Que estás blanco. Digo, mira, claro, no se puede. En ese momento tampoco tienes los nervios pues, para pa empezar a contarle, ¿no? Pues mi hija es que no, no te preocupes, no pasa nada. Y luego no es tan grave, ¿no? Pero, pero es que es curioso, ¿por qué? Porque, porque eh, incluso personas que. Y a lo mejor hay. Curiosamente, a lo mejor hay gente. Yo conozco compañeros míos, compañeros docentes. Eh, que llevan toda su información en un pendrive.
1: Toda su vida en un pendrive. Yo, su vida.
0: Y yo, yo se me ponen los pelos, Sergio, se me ponen de, los pelos de punta. Llega el compañero y me dice, eh, mira, que es que eh, el pendrive este no me lo reconoce. Y la pregunta es, ¿pero tienes copia de seguridad? ¿Tienes no, no, no. Está todo aquí.
3: Uy, yo sea, no, este, no límite
0: ¿eh? Y llevan ahí exámenes, llevan. Claro, todo. imagínate, un docente, un docente de matemáticas, o yo que sé, de física uh -huh. y química, que lleva un montón de años dando clase que tienen. Eh, apuntes, que tienen exámenes, que tienen un montón de trabajo ahí y los llevan en un pendrive. Sí. Y yo creo que es por el conocimiento si, eh,
1: Creo. Si yo pierdo más si yo pierdo más pendrive que mecheros me pierden los fumadores. Esa otra. <risa> <O> sea, <risa> si es que es exagerado, yo, yo a mí los pendrive se me pierden. Yo, <risa> sí. la mayoría de las veces, te digo una cosa, eh, tengo que llevarme tal archivo a tal sitio, lo paso al NAS, ¿sabes? Sí. Si no, y si es un archivo muy, muy gordo, como mucho, me lo paso al móvil, ¿sabes? Pero lo tengo en el NAS y ya está, o sea, si te compra, mira,
0: te compras es muy sencillo. Te cajetillas de 24, ¿no?
1: <risa> es muy sencillo. Si un pendrive de estos maluchos pasa a 3 o 4 o 5 megas por segundo y de mi casa puedo
0: descargar a 30 megas por segundo, ¿para qué me lo quiero llevar en un pendrive? ¡Ja, claro. <risa> Sí, pero que a día de hoy, mira, el tema de Dropbox y todo eso ha salvado mucho, mucho a la gente, sí. pero, pero que yo sí. se me ponen los pelos de punta, ¿no?
3: Bueno, bueno. Porque vosotros, una pregunta, chicos, sí. Sí. vosotros sois unos puristas del NAS, cultura, NAS a tope, eh, no utilizáis nubes, eh, generalmente, por lo que entiendo, y sí que tendéis a utilizar vuestro NAS al 100%, ¿no? Pero, ¿no sincronizáis las nubes en vuestro NAS? Dropbox en vuestro Nas, ¿tenéis una carpeta ahí con todos los datos? ¿Un, un clon? O, o, ¿O no hace falta? No, no lo hacéis.
0: Dispara, eh, José Manuel. Yo sí, yo sí lo tengo. Yo, te, yo, uh -huh. yo lo tengo. Tengo la información en mi en mi PC, o sea, en el Mac, ¿vale? Con Sync que es una utilidad de sincronización, la sincronizo con el Nas. Y el Nas, uh -huh. a su vez, hace copia de seguridad en, en, la, en la nube, pero no sincroniza. Es decir, eh, yo lo que tengo en, en la nube. Son copias de seguridad. Uh -huh. Que es diferente. Es decir, yo voy sí. creando copias de seguridad versionadas, de tal forma que si en un momento dado pincho en un archivo, pues tiro para atrás X días y lo puedo recuperar. Pero no sincronizo. Yo lo único que tengo sincronizado es el Mac con el NAS. No okay. sé si. ¿Sabes? Sí. sí, sí, sí. Pero lo, Yo, por pero otra es... parte. Sí, dime.
1: ¿Has terminado? Sí, sí, sí. <risa> yo, por otra parte, eh, no utilizo nada de nube de hecho tenía tenía todas las nubes posibles y por haber hace dos años tenía todas las nubes o sea, lo que, lo que hubiera de almacenamiento por internet yo lo tenía y, y al final terminé centralizándolo todo en el servidor NAS y lo que sí que hago es eh, que los archivos más importantes para mí que son las fotos las fotografías de que tengo fotografías de, digitales del, del 99 pues están en, en Amazon Amazon Fotos, uh -huh. con mi cuenta de Amazon Premium, que lo tengo gratuito, ilimitado, uh -huh. y perfecto. Es uh -huh. lo único que tengo uh -huh. sincronizado en la nube. Aparte, Oye, bueno, de típicos documentos de Google, pero pero por, por la comodidad de, de la edición en grupo y tal, no por otra cosa.
0: Y hablando de, de red, eh, Sergio, cuéntanos cómo tienes tú sí. montado tu red en casa. ¿Tiene algo especial? ¿Tiene.? algo que merezca.
3: No tengo nada del otro jueves Realmente tengo el router de, de mi SP El uh -huh. router de, de Vodafone Que va directo al NAS Me conecto por Por wifi eh, Al ordenador, que es el MacBook Pro que, que tengo, el portátil La Play la tengo por Ethernet Que está al lado del router Y luego tengo un PLC Powerline Desde el despachito que tengo Hasta el salón Porque la cobertura del wifi no llega muy bien Entonces eh, me puse un PLC Powerline un débolo uh -huh. La banda de 5 GHz. Y bueno es un, es un PLC Powerline por wifi vale Entonces uh -huh. eh, pues nada Lo utilizo básicamente de repetidor Por la línea eléctrica Paso la, la señal de, de Ethernet Hasta el salón prácticamente Y ahí utilizo la red wifi de, Del PLC Powerline y, y ya está Y la verdad es que tengo eso Tiro bastante de wifi No me gusta utilizar cables eh, Sé que pierdo velocidad pero, oye, pues de alguna manera gano en comodidad, ¿no? Uh -huh. Yo podría conectar, bueno, no podría, sí con algún adaptador, porque tengo solo 20 puertos USB tipo C en el portátil, pero pero podría conectar un f históricamente y no no lo he hecho nunca. Siempre he preferido eh, prescindir un poquito de velocidad para ganar comodidad. Y, oye, pues la verdad, tengo en casa 200 megas simétricos y pues, tampoco tengo eh, mayor problema en velocidad por perder, yo qué sé, ir al 50% a lo mejor de rendimiento, ¿no? Vodafone ha dicho, ¿no? Sí, sí, tengo la uh -huh.
0: ¿Y qué modelo de devolo tienes? ¿El de 500 o de 1200?
3: 500 me parece que es. 500. El de 500, pero, sí. pero el
0: uso que le da es wifi para consumir contenido multimedia, no para jugar ni para, ¿no?
3: No, para contenido multimedia eh, Pasa todos los vídeos del NAS uh -huh. eh, O sea, eh, el del PLC Powerline Por Wi-Fi, en el salón Conecto un, un Nexus Player que tengo Un Android TV uh -huh. Y luego los, los móviles cuando estamos en aquella zona ¿no? Y básicamente para, para tener internet en aquella zona en Los móviles eh, y tal Y luego para Para el DNA Para los vídeos que tengo en el NAS Para que se vean en el Android TV uh -huh bastante Qué trivial, bien. bastante sencillo. Al final es un router con una extensión de un PLC Powerline para pa llegar un poquito más lejos.
0: Guay, guay, guay. Bueno, bueno, pues seguimos avanzando, seguimos, seguimos exprimiendo a Sergio. Sí, no, sí, sí, seguimos sí. sacándole toda la información <ríe> a lo que el hombre Yo hace lo en que... su casa. ¿Has probado alguna no sé si... otra? Dime, dime.
1: Creo que, que lo que no sé si, si a lo mejor ha probado alguna marca, es. alguna otra marca de servidor NAS, algún modelo diferente.
3: Sí, eh, eh, lógicamente el, el Omega que os he comentado antes, el Synology uh -huh. que es el mío en propiedad Y luego pues eh, QNAP, eh, pues me he prestado varios, varios modelos de QNAP eh, de, Entre ellos destaco, no me acuerdo del modelo TS251, lo digo un poco de memoria sí, sí, Era un modelo el primer modelo híbrido que salió que tenía pues, el sistema NAS de QNAP y luego tenía Android me ah, pareció uh -huh. bastante interesante Y bueno, pues me lo propusieron los chicos de Cunap para, para hacer un review Me lo enviaron, me lo dejaron unos días Y, y bueno, me, me gustó bastante Le, QNAP... Eh, mmm, me parece que es muy, buen, muy buena marca de Nas. No sé vosotros si sois más de QNAP o de Synology. Yo reconozco que, que de Synology por, por su sencillez y sobre todo por, por las aplicaciones móviles, porque me, me gustan más que, que las de Kunap, Creo que funcionan un poquito mejor para lo que yo hago por lo menos, pero QNAP, uh -huh. que duda cabe, es muy potente. Y, y bueno, he probado estas marcas, tampoco he probado mucho
1: más. Sí, pues el, el, el modelo que comentas con Android seguramente sería un TAS268,
3: eso, TAS. Era TAS 2 algo. Sí, puede ser. Y, y
1: el 51, creo que hicisteis la review del, del HS251. Ese que, uh -huh. que es así para el, para el salón y tal. Que recuerdo haberla sí, visto. Sí,
3: correcto. Exacto. <risa> sí, 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 sí. Otra cosa no,
1: pero el servidor en NAS me acuerdo de todo Y le
3: ves? Sergio, <risa> es verdad, ¿eh? le ves, ¿le ves <risa> utilidad
0: Android en un NAS?
3: Eh, la verdad es que no. no. Personalmente no. A ver, depende cada uno como voy a utilizar el servidor eh, NAS. Quiero decir, eh, tener Android en un NAS básicamente es para conectarlo en el salón a la tele y a la vez conectarlo a Ethernet para que sea tu servidor de datos y además tu centro multimedia, el uh -huh. que tú tienes conectado directamente a la tele. Fuera de ahí... Pues depende cada uno. Yo prefiero tener un NAS en el, en el despacho, básicamente para, para alojar ahí todos mis documentos, todos mis archivos, todas mis fotos, que sean mi, mi centro neurálgico de datos y eh, por extensión también servidor multimedia. Pero como... Eh, como plan B, ¿vale? Eh, como principal lo quiero como, como centro de datos, pero también es muy relativo. Hoy en día la verdad es que todas las televisiones Smart TV tienen sí. Android TV o WebOS o un montón de sistemas que, que acceden perfectamente a cualquier tipo de NAS, entonces tampoco veo tan necesario tener un... Eh, un NAS eh, que tenga Android para conectarlo a la tele y tener, pues ahí Kodi o diferentes eh, reproductores multimedia. Pero bueno, hay casos y casos. Para mí no es, pero para el que solamente quiera un equipo para todo, oye, pues es fantástico. Mm -hmm. La verdad es que sí. Dale, David. Eh, luego, por otra parte, eh, ¿qué, es lo
1: que, ¿qué es lo que más te gusta de, de este sistema operativo de Synology y el DSM?
3: ¿Qué es lo que más me gusta? Sí, ¿qué, te, qué es mm. eso que dices? Uy, sin esto no podría vivir. Pues la verdad es que cuando te acostumbras, la verdad es que me, me, me gusta todo, pero sobre todo utilizo las cosas básicas. ¿eh? Básicamente las, la, las aplicaciones móviles, pues eh, de, download station, eh, prescindo completamente de photo station. Uh -huh. mm. Quizás es por la máquina que yo tengo, pero me va muy lento. Sí. sí que tengo las fotos en el NAS, pero no utilizo photo station, la verdad. Eh... Dolores Station me parece la clave. O sea, yo puedo estar eh, en un restaurante, me envían un archivo de Mega, Sergio, descárgate esto que te lo paso por Mega, tú coges el link de Mega, lo metes en Dolores Station y te lo bajas. Eso es, es una brutalilla. maravilla. Una auténtica maravilla desde cualquier parte del mundo. No tienes por qué estar en tu casa y lo mejor, que yo lo bajo desde el iPhone, estando en un restaurante fuera de casa, y se me baja en mi casa. Que es que ni gasto datos no. de descarga. Sí, porque me además parece, es que es un, lo tengo, no. es
0: un control remoto, ¿no? Claro. Claro, sí.
3: exacto, es un control remoto, sí, sí, sí. Entonces, Download Station me gusta mucho, me gusta, lógicamente, File Station, que es como accedes a los datos de, de Synology, y Note Station, lo que os he comentado antes, en mi pantalla de inicio del iPhone tengo estas tres aplicaciones de Synology: eh, Download Station, eh, File Station y Note Station. Y es una maravilla uh -huh. el tener tu propio Evernote, pero sin la dependencia de un tercero, sino que lo gestionas todo tú desde tu, tu propio servidor LAS.
0: Hablas de aplicaciones, básicamente aplicaciones móviles, ¿no? O sea, el uso sí, que tú le das sí. al NAS no es a través del navegador. Sí, pero
3: lo uso muy poquito. Muy poco, ¿no? La verdad es que tiene, el NAS, ya sabéis, eh, lo habéis comentado mil veces, tiene infinitas posibilidades. Uh -huh. Yo utilizo quizás un 10% de las posibilidades que me da el NAS. Por eso también sobrevivo con un NAS tan antiguo y no tengo la necesidad de actualizarlo, ¿no? Pero yo no tengo ningún interés en instalar un WordPress en mi NAS, en instalar eh, pues claro. un eh, paquete ofimático, porque para eso utilizo o Google Drive, o claro. iWork, entonces yo básicamente lo que os comento, las los servicios básicos y luego pues lo típico, DLNA para desde eh, la televisión, desde Android TV, pues poder acceder al contenido que tengo en el NAS, o desde la Playstation también por DLNA acceder al contenido que tengo en el NAS eso es lo que el servicio que yo le doy al NAS tiene infinidad de cosas quizás yo no soy el mejor ejemplo pero no pues pero mira así es como lo te voy a decir una cosa
0: eh, mm -hmm. me encanta me encanta en el sentido de que de que no se trata de tener el último grito en servidores NAS y comprarte lo último si mm -hmm. tú en ese caso eh, eres una persona que, que tu uso es el que es pues te vas a arreglar a lo mejor con ese dos 13J Durante mucho tiempo Y lo va a disfrutar un montón O sea, no se trata de decir Porque tú a lo mejor ahora mismo te vas a comprar Un, yo que sé Un DS216 Plus 2 Que es un Procesador Intel y tal Pero tú en realidad seguirías haciendo lo mismo Con lo cual, en ese no. caso O en tu caso, teniendo ese No es necesario cambiar La gente no Exacto para usar el... Sí que es verdad que ganaría sí.
3: sí que es verdad que ganaría velocidad a la hora de entrar en el entorno web eh, porque lógicamente cuando yo entro en mi entorno web de, de, del NAS, de Synology, pues va un pelín lento, tampoco mm. es ningún drama estoy acostumbrado, pero no es aquello que es instantáneo, entiendo que si tengo un NAS de última generación con procesador Intel y con más RAM seguramente pues todo irá más fluido y será mm. todo un poquito más instantáneo, no no es mi caso, pero bueno, como, como os digo, tampoco entro básicamente por el entorno web lo hago todo por las aplicaciones móviles y me van bien, pues la verdad es que tampoco tengo necesidad de más Sí, sí,
1: ¿Sí? la verdad es que, que cuando te apañas o sea, hay, no hay algo que más me guste a mí que, que el tema de apañarse con lo que uno tiene mm. Y, mm -hmm. y, si, y si le estás, si le sigues dando el mismo uso a algo,
0: ¿para qué lo vas a cambiar?
1: En su día te funcionaba, ¿no? Eso, eso la verdad es
0: que me gusta mucho. Es curioso, chicos, lo de, lo de el tema de foto. El tema de foto, ahora mismo en Synology lo tienen, está muy bien, pero es una aplicación extremadamente lenta. Y no sí. es Sergio porque tú tengas un de, Que sí, que lo, lo será en, en parte no mm. Pero nosotros conocemos Gente que tiene eh, Oyentes que tienen pro, eh, servidores NAS de Synology Con procesadores más, más Avanzados, más potentes Y es una, una aplicación la de fotos Que está muy bien Pero que le falta un puntito De rendimiento y no sé por qué No sé por qué porque No se, se entiende Al no, fin se entiende y al cabo porque... son fotos en streaming ¿Sabes?
3: Claro, y fíjate que la aplicación de Note Station, que podría pasar exactamente lo sí. mismo, no pasa. Sí. Tú abres Note Station y arranca al instante, desde el, desde el iPhone, por ejemplo, ¿no? Mm. Y es súper rápida. Y, y entiendo de que es porque Synology pone a disposición de todos los, los usuarios unos servidores dedicados para que acceda rápidamente, además de que trabaja en offline y tal, y podría pasar algo parecido con PhotoStation. Y no es así. El rendimiento, pues quizás... No es que sea malo, pero sí. mmm, para nada es de lo mejor de, de Synology. Es muy mejorable.
0: Te iba a preguntar si utilizas Plex, pero entiendo que no, ¿verdad?
3: No, lo utilicé en su momento, fui fan de Plex, pero llegó un, un punto donde mmm, no sé, no, de, no necesité de Plex. He pasado por todas las etapas, lógicamente, fui, como os digo, muy fan de Plex, pero de Plex pasé a Kodi, bueno, a XBMC en, en, en aquella época, mm -hmm. y luego he ido probando diferentes, diferentes plataformas. no Ahora, la verdad es que accedo al contenido de multimedia del NAS desde la PlayStation, de la Play 4, y tiene una aplicación de, de centro multimedia, ¿vale? Con la cual mediante DLNA puedo ver todo el contenido, o sea no necesito eh, no necesito Plex ya, ya lo veo de esta forma y luego en el Android TV accedo desde o bien de ese vídeo que es algo bastante similar a Plex o bien desde Arcos históricamente también he utilizado Kodi no. y tal pero ahora mm. estoy utilizando Arcos y me va muy bien Arcos qué accedo por DLNA Arcos es, una es un reproductor multimedia, mm -hmm. muy similar sí. a Kodi, que te pone los metadatos también de forma automática y tal, y bueno, funciona, es bastante eficiente, incluso, a mí me funciona mejor que Kodi, porque Kodi es quizás tan potente, es mm -hmm. tan pesado, que en algunas ocasiones te hace lags incomprensibles, y Arcos, en este sentido, el transcoding lo hace mejor. No pega prácticamente ningún tipo de parón Así como Cody pues con el rollo de los plugins Se ha convertido en algo tan Una bestia tan potente Que acaba siendo a veces demasiado pesada ¿Está disponible
0: Arco en, en, el, en Android TV?
3: Sí, yo la tengo en Android TV, correcto uh -huh. guay, guay, guay. Se escribe eh, Archos, Archos. Sí, Archos ¿Es
0: esto open source? No lo tengo claro ¿Lo, Sí
3: que sé lo, que Kodi lo es pero Arcos no lo tengo claro Creo que no Creo que es una aplicación que es de pago Ajá. Creo que no es open source uh -huh. sí, sí, La verdad sí. es que no me acuerdo si ya la compré o no
0: lo, eh, lo estoy mirando aquí Sí, yo creo que es de Creo que es de pago es que no, ¿no? No, no lo tengo claro sí. porque Yo creo que ellos venden también tablet o algo así En hardware sí. Por lo que estoy viendo aquí, no sé lo, lo miramos y ponemos En enlace porque bueno, aquí también uh -huh. Nos gusta... Eh, aprender de, 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 nuestro, de nuestros invitados y aprender sí. cosas nuevas, obviamente. Entonces, pues, yo soy partidario también de, de, de complicarse cada vez menos la vida. Uh -huh. Cada vez vamos buscando, yo creo... Yo creo que lo da la edad, ¿no? ¿Qué pensáis? estamos sí.
3: Estoy completamente de acuerdo Además, eh, cada vez tengo menos ganas De trastear sí. y, y, y no sé, tengo como menos tiempo Sí que es verdad que cuando, sí. era, cuando era joven joder Tenía tiempo infinito para hacer un montón de cosas y, sí. y estaba informadísimo de todo Pero con el paso del tiempo, con la edad Sí, sí que es verdad sí, que, sí. no sé La gestión del tiempo lo, la llevamos de otra manera
0: Sí, pero no sé si os sí, pasa Nos centro, centramos en lo más importante sí, edad, sí. No sé si os pasado David, vosotros Que mmm, mmm, yo ahora me paro a pensar y digo, joder, yo creo que perdía más el tiempo. O sea, ahora teniendo menos tiempo hago más cosas. <risa> uh -huh, uh -huh. O aprovecho mejor el tiempo, digámoslo así. Y entonces yo me acuerdo cuando era más joven es instalar, desinstalar, probar una... Sí, 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 y sí, sobre sí, todo sí. las betas, ¿no? Caían las betas, venga, vi, voy a probar. Cosa? Y yo mía. es que ahora no pruebo una beta, como le digo a la vida, las únicas betas que pruebo son las del jamón. Y ya, ya está. ¿ves? <risa> Con una cerveza, eso sí. Sí. <risa> Eso es importantísimo. Tanto que sí. Entonces, oye, una cosa: copia de seguridad. ¿Cómo la hace?
3: ¿Cómo hago las copias de seguridad? En carpeta, pues bueno, datos importantes Tengo eh, mis datos importantes en el NAS. Eh, no me acuerdo cómo se llama: Titanium. No me acuerdo. El, el, la aplicación por defecto de, de Synology para hacer copias de seguridad. Ah, sí, InterBackup. Así, así la Usa puede el, ser. El sí. backup Hiperbackup. Hyper backup, sí, exacto. Sí, esa es. Esa es. Y es lo que utilizo. Eh, selecciono las carpetas importantes de un disco duro y hago uh -huh. copia con hiperbackup a, a otro, al otro disco duro. ¿Le
0: conecta disco duro externo? A
3: ese, de ese... Históricamente tenía Tenía algún disco duro por USB conectado eh, mm. para hacer copias de Time Machine, pero ya la verdad es que en el Mac no hago copias de, de Time Machine. Yo mm. ahora estoy un poquito en una situación híbrida. Yo tengo el NAS y mis datos importantes, sí. por supuesto, están allí, pero en el Mac tengo eh, contratados 200 GB de iCloud. Mm. Y tengo mis datos importantes allí. Y además con Cloud Station... Toda la carpeta de usuario del NAS se me copia automáticamente, perdón, toda la carpeta de usuario de mi Mac se me copia automáticamente en mi NAS. Uh -huh. Entonces, todos los datos importantes de mi Mac tengo una copia de seguridad. No por el, el sistema de backup de Mac nativo que está en Machine, sí. sino por iCloud Drive, o sea, sí iCloud Drive porque tengo ahí todos los datos importantes, y luego con, con el NAS porque hago uh -huh. una copia exacta de todos los datos de mi carpeta de usuario.
0: Yo a mí me pasa uh -huh. igual. Yo era usuario de Time Machine. En su día uh -huh. cuando lo sacaron en el servicio fui lo probé enseguida y era era fantástico, pero con el paso del tiempo se ha ido desinflando y yo no sé si es que porque han sacado otra otro, este tipo de opciones que tenemos ahora mismo, pero lo veo un sistema lento, pesado y sobre sí. todo que no es necesario para disponer de un fichero de una determinada versión... Pues en el NAS lo puede gestionar directamente y mira que puede usar copias de seguridad Time Machine en, en el servidor NAS, pero es que yo ya hace sí. años que no, que no utilizo Time Machine y no he tenido ningún problema, ¿eh? ninguno. Exacto, sí.
3: no ningún problema. Si es que hoy en día con iCloud prácticamente en el Mac, por ejemplo, sí. eh, todos los datos del escritorio, de la carpeta de documentos se van automáticamente a la nube de Apple, eh, de iCloud, y claro, eh, lógicamente en la carpeta de documentos y en el escritorio solemos tener la, las cosas más importantes. Por lo tanto, siempre están accesibles en la nube. Yo ahora mismo cambio el disco y todo lo importante lo tengo en iCloud. Mm. Eh, prácticamente no perdería nada. Lo de la carpeta de descargas, que lo tengo en el NAS, y alguna cosita de la carpeta de, de usuario del Mac, pero... Claro, ahora con, eh, con la nube Pues tenemos una réplica casi casi completa claro. De todo el contenido del ordenador La podemos hacer igual con el NAS ¿eh? Yo lo, lo hago de una forma, como os digo, híbrida uh -huh. Muy bien, muy bien David,
1: ¿qué pasa? Pues vamos a ver Si realmente Cuando estamos trabajando con, con nubes y, y todo esto Al final tienes, tienes una copia ¿no? Pero a ver, a mí ahora lo que me, lo que me interesa ¿vale? Uh -huh. eh, vamos a ver ¿qué nueva... Es que esto es una pregunta que le hacemos a casi todos los, los que vienen a, aquí a cultura NAS, todos nuestros invitados ¿qué nueva funcionalidad eh, o nuevas funcionalidades uh -huh. le pedirías a, a, a futuras versiones de, de un servidor NAS?
3: Pues mira, fíjate yo, ya que estamos hablando del Mac yo le pediría a Synology, por favor que sacara aplicaciones para Mac. Son geniales las aplicaciones de Synology en iOS y en Android, son brutales, a mí me dan la vida, me, me, me encanta utilizar, eh, acceder a mi NAS por el iPad, por el iPhone, por, por Android y me encantaría hacer lo mismo desde el Mac. Desde el Mac, lógicamente, pues puedo acceder vía web, mediante bueno, cloud computing, pero... Pero no es lo mismo. A mí yo he hecho de verdad en falta una aplicación de Download Station en el Mac, así como la tengo en iOS y de todo el resto de servicios. Y sobre todo, Me encantaría. Y eso es lo que he hecho en falta.
0: Y sobre todo la de Nota, Sergio. Te, la, de not la de Nota. Sí, fíjate que yo tengo
3: yo tengo un Bookmark. Yo tengo un Bookmark. O sea, lo que hice fue en, en el, la interfaz de Synology mm. botón derecho a la, al icono de Notas y abrir una pestaña nueva. Bien, entonces esa pestaña nueva me guardé en el bookmark, eh, la página el, el marcador de la página de, de la pantalla completa de la aplicación de notas de NoteStation. Mm -hmm. Además le tuve que modificar la URL quitando el token porque si no cada vez me pedía la contraseña. Entonces ahora lo que hago con en Mac con Alfred, hago eh, bueno, eh, opción espacio, escribo NoteStation, enter y accedo directamente a la página web de notas. Mm -hmm. Y Es que sería brutal tener una aplicación, aplicación? dedicada sí, a de NoteStation. Sí, sí, sí. Sería sí. básico. Y no entiendo por qué eh, no tiene, lo sacas si no lo llevo. No sé
0: si lo sabes que en Chrome tiene una aplicación que sí. es la que ellos dicen o pregonan, que es la, entre comillas, oficial. Pero es que eso en Chrome va a desaparecer. Las aplicaciones de Chrome tienen los días contados, creo. Sí. Entonces, y no lo tienen Al yo final que no que deja que... de ser... Claro.
3: No deja no, de ser un, un acceso web, ¿no? Claro, por lo tanto sí.
0: Pero es que en acceso web, eh, yo... Lo suyo es tener una aplicación estándar, es decir, una aplicación sí. instalada que cuando pierda la conexión pues eh, pueda hacer, hacer, tener accesibles tus notas con toda seguridad y que cuando cojas otra vez conexión sincronice, igual que la Todo, hace, igual que la que tienen en iOS, que es exactamente igual. Exacto. Tú Todo en online iOS, sí. como haces en iOS claro, o en Android. En iOS tú, corta, tú lo pones en modo avión el, el iPhone y tú puedes seguir utilizando notas mm. sin problema. Cuando coge conexión sí. se sincroniza Y eso es lo que se le echa en falta Y de hecho aquí ha estado Ha estado gente de, de Synology Aquí en el, en el podcast Y es una de las cosas que más Nos hemos quejado entre comillas O más le hemos llorado Que, que, sí. que la gente que, que, que tengan en cuenta esa, esa cosa Porque es que además Sergio es curioso no Porque por ejemplo Synology fueron los pioneros En sacar aplicaciones para Apple TV mm
2: -hmm.
0: O sea, ahí tienes tú Tú de ese vídeo, tienes tú de ese foto y, y bueno, creo que esas dos solamente Pero fueron pioneros, ¿no? Entonces eh, No sé, y yo creo que las notas Hay en el Mac, no todas obviamente Porque a lo mejor yo creo que Todas, tampoco tiene sentido Pero sobre todo las notas, yo he hecho en falta la, Las notas ah.
3: Sí, sí, desde luego Coincido 100%
1: muy sí, bien. porque al final eh, aplicaciones como VideoStation Station y todo esto pues, oye, Download Station también sería bueno que descargaras hmm. y descargara directamente en el en el NAS hmm. pero pero bueno eh, no es tan necesaria, no es tan productiva como la de
0: notas
3: hmm. Yo ahora tengo... Sí, sí, la de notas es la clave
0: Tengo un truquillo para el tema de para el tema de descarga, os lo voy a contar aquí, no sé si Sergio te puede servir yo lo que hago es que, no sé si sabes que Dolores Station puede monitorizar una carpeta uh -huh. No sé si lo, lo sabes
3: ¿Monitorizar una carpeta? Que sí. tú le puedes decir claro, que todo el torre en que entra en una todo, carpeta todo, todo, te lo descarga exacto, automáticamente Te lo ¿no? automáticamente. Sí, sí, sí.
0: Entonces yo lo que tengo ahora mismo es una una carpeta en, en Google Drive Con lo cual cuando, uh -huh. in, bueno, pues lo puedes tener en Google Drive Que es lo que te digo que ahí juega un vale. poco con la nube pública con Hazel, cuando cae un torrent en la carpeta de descarga del Mac, automáticamente Hazel lo mueve a esa carpeta de Google Drive, se sincroniza con el NAS, cae a la carpeta monitorizada y comienza la descarga.
3: Y se descarga. Interesante. Entonces no, necesita, Interesante. Sí, sí. Claro,
0: no necesitas tener eh, una aplicación para subir ahí. De hecho, es totalmente transparente. Yo descargo un torrent, cae ahí a la carpeta de descarga, Hazel lo mueve a la carpeta monitorizada y ya está. Y comienza la descarga, y de hecho pues es súper cómodo. Yo antes me uh -huh. tenía, bueno, en tenía un plugin que creo que también tiene para Chrome, pero ya lo he dejado de usar, porque con eso es súper cómodo. Y ya si quieres uh -huh. ver el estado de cómo están las descargas y tal, pues te baja al iPhone y ahí ya ves las que están completas, las que no están completas, y todo el tinglado
3: sí, al final lo que más echa de menos es eso, ¿no? El iniciar descargas directamente desde el Mac sin pasar por, eh, por la interfaz claro. web, ¿no? De, de, Synology, eso está, es un buen truco, sí, sí, lo tendré mm. en cuenta. Así que,
1: eso es lo mm. que, lo que hago yo con, con RTorrent, y lo tengo, bueno, con RTorrent o con cualquier cosa que pueda utilizar, eh, y lo tengo todo desde cualquier dispositivo. Mm. O sea, Ya sea desde el móvil, desde el portátil, desde la tablet, desde el móvil de mi mujer, desde el ordenador del trabajo, cualquier torrent que baje a cualquier carpeta de descarga de dispositivos que yo utilice, terminan llegando al NAS de formas <música> mágicas y maravillosas. Sí,
0: pero, pero es que en el móvil de ese si utilizas Synology, F, es fantástico. O sea, el móvil ¡Nah! es estupendo. Porque de abrir en PUM sí. de ese y automáticamente sí, 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 va sí, de a NAS de, de cabeza. Yo
1: directamente me lo descargo y, uh -huh. y hago que se, y tengo la carpeta de descarga sincronizada con la, del, con la del NAS también. Todas las carpetas de descarga las tengo sincronizadas. Uh -huh. Y al final es lo más cómodo porque lo haces igual en todos los sitios. Simplemente te descargas el punto
0: torrent y no piensas. O sea, uh -huh. solo te lo bajas. <risa> bueno, sí, bueno, sí. señores. Pues, Sergio, uh, no sé si... Quieres aportar alguna cosita más, algún uso más y ya vamos, vamos, despidiendo una horita de charla contigo. Tampoco te queremos secuestrar indefinidamente, aunque por mí yo estaría aquí hablando <risa> Lo que haga falta. toda la noche. <risa>
3: <risa> Lo que haga falta, chicos. Nada, que... que sois un pozo de cultu un pozo de cultura nas y <risa> es un placer escucharos y, y que nos ayudéis. Muchísimas gracias por ayudarnos a mejorar un poquito eh, el uso que hacemos de nuestros nases, que, que es una labor muy muy importante, la verdad. Muchas gracias, sí. chicos.
0: Pues por mi parte encantado de haberte tenido aquí esta un placer. Este, esta charlita distendida y con cosillas interesantes sobre los usos que cada uno al fin y al cabo esto es una cosa muy particular, ¿no? Porque el na es una cosa que todo el mundo sabe lo que hay para lo que sirve, pero luego esos pequeños toques, esos pequeños aderezos de cada uno son lo que lo que hace pues que eso que, que aprendamos nosotros y aprendamos por supuesto toda la gente que que nos está que nos está escuchando. Así que un, un placer David, ¿qué te parece nuestro invitado? Genial, ¿eh?
1: Pues ha sido una maravilla, ha sido un placer hablar contigo y obviamente tenéis un, un seguidor en, en vuestro canal de, de YouTube, en, en vuestro en vuestro blog y en todo, que ya lo era de, de antes. Pero ahora quizás un, con un poquito más de cariño Todavía, si cabe y... Pues muchas
3: gracias chicos, el placer ha sido mío
1: Y sí, ha sido un placer
0: Pues pondremos, un verdadero placer. pondremos los métodos de contacto De, de Sergio eh, En, en, en las notas del episodio pues Para que la gente le contacte le Pueda seguir su trabajo y tal Y nada Sergio tiene las puertas abiertas aquí está es su casa Para las veces que, que quiera venir aquí Le esperamos con los brazos abiertos
3: Muchísimas gracias chicos, así lo haré Cuando me necesitéis igualmente solo tienes que llamarme Y aquí estoy ¿cómo? Lo sabemos, lo sabemos Porque no además es una
0: persona súper abierta Es decir, eh, una persona que, que yo cuando te he contactado Bueno, es increíble, mm -hmm. contesta, eh, ayuda Bueno, encantado Y eso que no te conozco personalmente pero, pero encantado, eh, maravillado Bueno pues David, si te parece Vamos a dar paso ya a, a las preguntas Despedimos a Sergio y comentamos algunas preguntitas que tenemos por ahí de, de nuestros queridos oyentes, ¿qué te parece? Muy bien, pues vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. Yo, yo escucho por qué las... Bueno, pues una vez que Sergio Navas eh, nos ha dado su toque, su eh, visión muy sencillita, muy me ha gustado porque además es un hombre que no se complica la vida, eh, yo curiosamente, David... Mmm pensaba que este hombre iba a ser como más eh, Más proceso. No, pero no. Por, tiene un canal de tecnología terriblemente grande, pero luego es tremendamente sencillo. Sí, eh, la no verdad es que... Cuenta, ¿Sabes?
1: Sí, la verdad es que... No He tenido una bien. sensación muy buena. Eso es, eh, sí.
0: Es que como una persona ahí muy llana, muy, 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 muy maja. Así que nos ha encantado esta entrevista que hemos tenido con él. Y nada, pues ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde pues vamos?
1: Aquí vamos a, hay que fichar. Ver, preguntitas. Hay que fichar ¿no? con, nuestro, con nuestros oyentes.
0: Vamos a las claro, preguntas. Claro, claro, claro. Pues si te parece, ya que estamos aquí en esta sección de preguntas de oyentes, que por cierto algunas ya son más antiguas, pero, bueno. pero tienen cabida siempre. Bueno, eh, bueno no Hemos prometido bien. que vamos a grabar otro... Eh, Cultura NAS en breve para suplir este espacio que hemos estado sin grabar. Sí, sí, sí. De hecho, ya no querías, Carlos,
1: toma dos tazas. Dos tazas, exacto.
0: <risa> y vamos a resolver un poquito Pues algunas que ya quedan un poco más antiguas, pero que no dejan de ser eh, interesantes, por supuesto. La primera nos la dice, eh, nos la pregunta Pérez Ferrer y nos dice: Buenas tardes. Primero de todo, felicidades, eh, felicidades por el libro y el podcast Cultura NAS. Pues muchas gracias, muchas gracias. Quisiera que me comentares un par de dudas que tengo. Soy poseedor de un NAS, un Synology DS216 Plus 2, y quisiera saber si ese modelo de NAS permite ampliar la memoria RAM. Por otro lado, me estoy planteando ampliar el número de discos y tengo tres escenarios posibles. El primer escenario que nos dice Pere es adquirir un módulo de expansión de X513 que es compatible con mi NAS, pero tratando eh, los nuevos discos duros como volúmenes independientes. Precio aproximado, 420 euros. Como el segundo escenario es que, como en mi modelo de NAS, el módulo de expansión de Synology verá los discos como comunidades independientes, utilizar una estación base de H de disco duro con conexión exata, pero no tengo claro si funcionaría. Precio aproximado 130 euros. Y luego, por el precio del módulo de expansión, adquirir un NAS de cuatro discos, en ese caso tiraría para CUNAP y así cacharrear eh, en los dos entornos. He visto que por ese precio hay el TS451A. Y el TS451 eh, Plus Lo quería resumir en dos líneas Pero veo que han sido unas pocas más Saludos y mucho ánimo con vuestro proyecto eh, Atentamente Pere eh, Pues Te cedo el, el, ¿Qué le dirías tú? A ver si coincidimos A ver, con... Pere lo
1: tiene clarísimo eh, Yo creo mm. que el 16 Plus 2 Es un, es un buen equipo sí. eh, Se puede ampliar hasta 8 GB no, no hay ningún problema y eh, luego entra dentro de, del tema de los módulos de expansión. Yo siempre he pensado que los módulos de expansión, en este caso, de un equipo de dos discos, que vale un 2.16 plus 2, unos 330 euros más o menos. Sí. Eh, le vas a meter una unidad de expansión, que es, vale que es de, disco, de cinco discos duros y tal, pero que vale sí. casi 450 euros. Sí, <risa> no claro. sé. No lo veo, no lo veo mucho Entonces mm. eh, Yo le diría que, se, que fuera por otro servidor NAS Si encontrara algo de mercado De segunda mano Me refiero para vender este mm -hmm. pues, pues podría ser un punto de partida para, para adquirir un servidor NAS Un poquito más grande mm. Y mi consejo No sé yo por qué se quiere cambiar A QNAP mm,
0: Yo te voy a decir una cosa A mí me da la sensación de que no se quiere cambiar a Kunap, lo que quiere es tener un segundo NAS, creo.
1: Ah, bueno, eso. ¿Entiende? Sí. Porque dice
0: que en ese caso tiraría para Kunap y así cacharrear los dos entornos. Correcto, correcto, correcto. Pues... Es que yo creo, eso te iba a decir que yo creo que esa sería sí, una sí, solución sí, sí. buenísima porque tendría, como tenemos nosotros la visión de los dos, incluso pueden comunicarse. Yo tengo sincronización entre un Synology y un Kunap y sin problema.
1: Yo lo veo. Yo lo veo, sí. Yo iría a por... Ya entre esos dos <coughs> que nos
0: pone... Por... El 51A. Sí. sí, sí. 51 Entonces, plus... el... claro Es que es lo que quiere, en lugar de tener un módulo de expansión de, de cuatro bahías, pues, pues coger y, y meter un, un servidor NAS uh -huh. de cuatro bahías, claro.
1: A mí Así me gusta... Que... A mí personalmente me gusta un pelín más el 451A. Ahora mismo, sinceramente, sí. de precio... No lo sé, seguro. Sí. Pero pero el procesador del, del 451A me gusta más. Y prácticamente sí. eso es lo mismo. Tiene el tema de la conexión USB, el lector de tarjetas. Sí. Bueno, en blanco, no sé. Es una chorrada, sí, ¿no? Sí. Pero
0: bueno, pues ya está. <risa> ya Nuestra opinión es esa. Eh, por ese precio, si es que no ha hecho nada ya este hombre, porque la pregunta ya es antigua. Tal vez un NAT4 Disco, QNAP pues si es cacharrero encima, pues perfecto. Bueno, pues vámonos con José Manuel Bernal. Mi tocayo dice, hola José Manuel, soy seguidor tuyo de tu podcast, de Telegram, etcétera Ahora estoy eh, más enfrascado en tu libro, me está encantando. Pues muchas gracias. Tengo dos nases de Synology y cada rato aprendo algo nuevo. Eh, escribirte es por tener algunas dudas con respecto al acceso desde fuera. Tengo un dominio de tipo noip.org y en mi router tengo abierto un puerto hacia el NAS de modo que desde fuera sí que, si escribo lo que sea noip.org dos puntos y el puerto accedo a la página de Synology mi pregunta es si puedo hacerlo sin necesidad de escribir eh, el puerto 5000 en este caso da igual por otra parte si decido crear mi página web con otro dominio de los dominios de no IP Y la alojo en el NAS También tendría que indicar el puerto O igual en caso de un blog eh, ¿Existe alguna posibilidad para acceder Desde eh, de dentro de... Con la misma dirección no noip.org En lugar de la IP local del NAS Creo que se llama nat eh, loop O algo así Pero no uh -huh. encuentro cómo hacerlo Mi router es un ASUS AC88U No tan potente como el tuyo Pero punto suspensivo Y finalmente... Ya te pregunté en el grupo de Telegram, ¿sabes si de alguna app para catalogar mi revista en PDF? GG. Uh, muchísimas gracias, encantado de tratar contigo, un abrazo desde Córdoba. Bueno, pues me lo escribe a mí, pero David se da también por aludido. Eh, vamos a ver. Eh, Nat Loot ¿esto en el Asus lo tienes, sí o sí? Sí, bueno, está claro. No habría ningún problema. No sé si viene activo por defecto, creo que sí, creo que sí, que viene activo por defecto y luego eh, de, el tema del, del puerto pues si utilizase los puertos estándar con virtual host como estábamos hablando tú y yo eh, fuera de micro no habría ningún uh -huh. problema no
1: no eh, cuando 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 tú activas el, el servidor web directamente cuando accedes a, a la a, sin poner ningún tipo de, de puerto entra directamente al, al servidor web por el puerto 80 y ya está. ¿Activas el virtual host? Pues ya puedes tocar un poquito más. Y luego el tema que comenta de si puede utilizar el, el no IP sin, sin escribir el puerto 5000 mm. eh, depende del operador porque, por ejemplo, con Movistar tienes que escribir el puerto obligatoriamente para hacer desde fuera y yo, por ejemplo, con, con yastel cuando accedo al a Synology, Simplemente pongo el Synology.me y él ya solo detecta que se tiene que redireccionar al puerto 5000 y entra. O sea, es, un... es diferente, resuelve bueno, pero, el nombre.
0: Pero podríamos cambiar el puerto de acceso. Sí, poner sí, sí. Un sí. Puerto, ponerle el puerto, por ejemplo, por el 443. Uh -huh. ¿Y, y entrar por el HTTPS. Cuando, y entrar por, y con un, virtual, con un host virtual, con un subdominio, el que tiene él, puede entrar directamente a la administración de la página del Synology. Sin problema. Eso está ¿No? claro. Sí, Eso sí. ya, como, como él lo vea, como él eh, decida, porque vamos, que no, de hecho lo hemos estado tú y yo hablando. Con sí. el tema de los hub, del Virtual Host, puedes hacer eh, lo que quieras con, con los mismos puertos. Eso está claro. Ya simplemente juega con el nombre del, de la URL. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya nos contará. nos contará. Ah, y por cierto, el tema de catalogar la revista en PDF. Ah, sí. Hemos hablado de, de uno en QNAP que ha sacado que a ti no te gustaba. Y no sé si en Synology existe algo así para catalogar revistas. No, no me queda claro. Pero, pues
1: no lo sé, pero, pero seguro que se puede instalar algo porque hay una barbaridad de repositorios para Synology. Sí. Y no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Sí, pero... Pero es que
0: mmm, luego no entiendo muy bien ¿no? porque catalogar la revista en PDF no sé hasta qué punto... Me refiero que bueno, imagino que él será para ver portadas y tal, porque claro. simplemente con, con carpetas y tal se podría hacer, pero si sí, quieres ver metadatos de la revista a lo mejor, ¿no? Supongo que será como tener como un Plex de revistas, un plex de revistas, sí. Eso bueno, lanzamos aquí la pregunta por si alguno de los que nos escucha pues se eh, le ocurre o tiene algo que utilice y, y que nos amablemente nos quiera Nos quiera alumbrar y en el próximo episodio Si es que tú y yo no hemos encontrado algo parecido Pues lo, uh -huh. lo podemos
1: comentar si te parece Yo sé que hay de cómics De revistas no lo sé
2: uh
0: -huh. Bueno pues Pero bueno. Eh, Esto es de, de enterano Igual existen o igual no uh -huh. Eso ya no lo sabemos bueno pues vamos con otra preguntita Santiago Martínez Moreno dice Buenos días, primero de todo agradeceros por el gran trabajo y la labor didáctica que hacéis Desde que descubrí el Posca en sus orígenes Mi forma de ver el mundo del NAS cambió completamente Lo cual hace que hoy os tenga que formular esta pregunta Pues venga Actualmente dispongo de un Synology DS-115J Pero con la actualización a dsm 6.1 me lo ha dejado para el arrastre por lo cual me estoy planteando un cambio. El uso que le doy principalmente para realizar descarga y posteriormente reproducirla en la televisión a través de DLNA y como lugar donde guardar todos mis archivos que a su vez estos se sincronizan con Google Drive a través de Closing. También hago copias de seguridad de mi Mac por Time Machine. O sea que este hombre lo que hace es usar el DS15J a full. A full, porque es, lo que, es para, lo que, para lo que está diseñado, para justo el uso que le da este Santiago Martínez. He estado mirando varios modelos, pero no sé por cuál decidirme. Creo que para el uso que le doy, un DS116 o un DS216J estaría bien, aunque estoy abierto a sugerencias. Espero que me podáis ayudar. Muchas gracias por todo y tal. Eh, tengo Por data tengo instalado un Western Digital Red de 1 tera, del cual está a la mitad, por lo que mis necesidades de almacenamiento no son muy exigentes. DS116, yo creo, ¿no? ¿O no? Yo es que... Como combina con la nube a través de closing ¿sabes?
2: O
1: sea, va a notar cambio, realmente Porque ten en cuenta que el 115J que tiene eh, Es una gama bastante inferior al, al DS116 Y estamos hablando de un procesador en el 115J de 800 MHz Un solo núcleo, sí. no pidan mucho Sí. Nos pasamos a un doble núcleo de 1,8 GHz con motor de por hardware y, y un giga de RAM que cuadruplica sí. eh, la capacidad de RAM que tiene. Entonces, Ajá. yo creo que si ahora mismo se está apañando con, aunque vaya un poco arrastrándose, sí. si cuando pase el 116 va a notar un cambio.
0: Sí, claro. yo De todas maneras, el tema de arrastrándose, no sé, con DSM61.
1: No sí, sé, ten en sí. cuenta, a ver, José Manuel, es un 800 MHz con 256 claro, sí. MB de RAM. Claro, claro. Es que... Sí. Es que poco, sí. Solo para, sí, solo, solo para servir la web de, sí. de DSM ya le sí. costará.
0: Ya le costará, sí, sí. Bueno, pues... Si me ha sorprendido decir, todo ya. lo que hace. Sí, que, sí, de hecho, por eso te digo que lo tiene a full. mismo. Lo tiene ah, a full. Mismo. Mm. Bueno, pues ya está. Y si quiere un pelín mejor, pues a lo mejor un DS216J uh -huh. con una valla más, pues. Pero vamos, que yo creo que con un DS116 para sus necesidades le podría. Le podría si ser me das un... a
1: elegir entre el DS16J y el 116. El eh, 116 tiene mejor procesador, ¿eh? O sea, sí. o sea si es sí. que.
0: <ríe> y, y más, no teniendo <ríe> muchas necesidades y, y teniendo su Western Digital Red de un tera, pues.
1: Sí, teniendo en cuenta sus necesidades de almacenamiento es perfecto
0: bueno, Pues ya está Vámonos con Rubén García Rubén García nos dice Hola, lo primero felicitarte por el libro Lo compré ayer y pienso darle buen uso Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que me felicitáis por el libro No hemos hablado de él eh, Para maravilla. el próximo episodio vamos a hablar un poquito del libro eh, llevo unos días escuchando el podcast y he visto que ayudáis a vuestros oyentes con los NAS, y lo cual es un detallazo. Si eh, no es mucha molestia, a ver si me podéis solventar dos dudas que tengo en mi NAS. Soy nuevo en esto del NAS, me compré un QNAP TS253A y la verdad es que estoy muy contento. La intención inicial era Plex, pero veo que ofrece muchas más capacidades. Bueno, tengo un problema y una duda con Plex eh, sobre QNAP. La duda eh, es, ¿puede Plex hacer uso del motor de transcodificación nativo del NAS para ma maximizar el rendimiento? Y bueno, el problema es que he tenido que desactivar la hibernación automática del NAS porque tras mucho hacer pruebas, si tengo el programa de Plex arrancado sin hacer uso de él, lo despertaba constantemente, he leído algo por internet y he tratado de solicitarlo metiéndome por SSH y demás pero no he conseguido solucionar el problema. La verdad es que ya me manejo bastante bien con el NAS, pero estas son las dos grandes dudas que tengo ahora. Si me podéis echar un cable, ya sea por privado o por el podcast, si os parece eh, que son unos problemas o dudas que podrían ayudar a alguien más, os lo agradecería enormemente. Un eh, cordial abrazo. Bueno, pues Rubén, un abrazo eh, también para ti. El tema de Plex, eh, la transcodificación creo que sí se puede, ¿no?
1: Creo. Sí, a ver, el tema de la transcodificación en, en QNAP... Eh, como ya procesadores
0: Intel y, y
1: tal, está digamos mm, reconocido directo o sea, no, no el Plex aprovecha ese procesador porque es súper común mm. y, y las instrucciones son aprovechadas eh, el problema que tienen, por ejemplo, Synology como montan a la Pugna Labs mm. Abonton, cosas así no está integrado ese soporte en Plex y mm. no tiene nada que ver bueno, el tema de la hibernación eh, sí. Plex despierta la hibernación Sí eh, Pero se puede solucionar Sí, sí <risa> eh, eh, en, en ajust, Dentro de Plex en ajustes sí. Sí. entras dentro del apartado de servidor dentro sí. de biblioteca y ahí tienes que eh, quitar lo de auto eh, Actualizar mi biblioteca automáticamente. Sí. Lo de actualizar mi biblioteca periódicamente. Y lo de vaciar papelera automáticamente después de cada escaneado. Básicamente sí. quitar todo lo. Todo lo automático. Todo lo automático. El sí. tema de generar miniaturas de vídeo de vista previa de sí, forma programada. Sí. Ta, 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 sí. ta, ta.
0: Todo eso hay que quitarlo. Guardar los cambios. Sí. Y. Bueno, eso contando que sea Plex el que le despierte el servidor NAS Porque luego también puede haber otros mmm, programitas por ahí video station videostation, sincronización, Claro, exacto Hay muchas cositas que, eh, bueno, eh. de todas maneras yo soy Yo pienso que la hibernación va, Lo hablo bajo mi punto de vista ¿eh? Independientemente sí. de, que, de que este hombre haga eso Conseguir una hibernación en un servidor NAS A poco que instales cuatro cosas es muy complicado Es casi imposible porque es que está vivo, es decir, el servidor na está eh, no está para estar dormido, está para estar activo cuando no se está actualizando, cuando no se está descargando un torrent, cuando no está eh, buscando algo, es decir eh, o está indexando o está haciendo cualquier cosa, está vivo o sea, yo lo tengo por experiencia, que la única forma que ver nada es cuando tú instalas desde cero, o sea y, a, y no instalas nada más entonces uh -huh. sí, que, sí que entra en reposo pero a poco que instales algo, ya no sé es si que te lo,
1: lo, lo despierta cualquier cosa Simplemente con sí. que tengas el wake up online ya no se puede sí. claro. Ya no se puede hibernar
0: Así claro. que claro, claro. Así es Bueno, bueno, pues ya está Pues de todas maneras que pruebe lo que tú lo has comentado, Rubén uh -huh. Y que nos cuentes si eso le ha solucionado el problema de su eh, Digamos, desactivación de la hibernación o el problema de la hibernación, pues sigue, sigue activo y entonces tendrá que ir investigando si hay algún otro proceso que esté por ahí, por debajo, dándole toques así al nada, diciendo despierta, despierta, ¿no? No te duermas. Exacto. Y hablando de dormir, pues yo creo que ya es hora de dormir, eh, sí. son casi las X horas de la madrugada. Son más de las 10 y cuarto. Más de la diez Y cuarto, <risa> y yo creo que ya le hemos dado un repasito Nos han quedado unas cuantas preguntas en el tintero Que eh, espero Y te emplazo a ti a la semana que viene Yo me comprometo a preparar un guión Nuevamente Perfecto. Darle forma a esto, incluirlas ahí Y grabar un nuevo episodio Porque tenemos muchas cosas que contar Pues yo creo que sí Tenemos que hablar de una nueva camiseta De un libro, tenemos que hablar de un Sinology Workshop de Barcelona Tenemos que hablar de muchas cositas Muchas cositas. Pues. ¿Te parece?
1: Yo creo que la semana.
0: Vamos a intentarlo, por lo menos, ya que está por, el buenecito, ya que, ya que no tienes mocos ni tienes. Bueno. Ahora estoy ¿No? a tope. To crucemos madera, o sea, toquemos madera, crucemos los dedos y Crucemos madera,
1: qué cosa. Crucemos Así, madera. Crucemos y, madera. Y vamos a tocarnos los dedos
0: pues nada eh, hasta aquí el episodio número 24 ya Dios mío del podcast Cultura NAS muchísimas gracias como siempre por el interés que habéis mostrado y por estos minutitos que nos habéis dedicado a su escucha si os ha quedado alguna duda o queréis más información sobre lo que David y yo hemos hablado pues lo podéis eh, podéis contactar con nosotros bien en la cuenta de Twitter arroba Ramírez, que es la mía de un servidor o en la cuenta de David Aragón que es arroba David Aragón G
1: bueno, pues también podéis contactar con nosotros a través de la web de jmramirez.pro o en la cuenta de email que está habilitada para ello en culturanas.jmramírez.pro Y por último, y como recordamos en todos los capítulos, si no os importa, nos encantaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que, bueno, esto que habéis escuchado, eh, llegue a más gente como vosotros.
0: Lo hemos dicho desde el principio, pero nos encanta recibir estrellas, ya son, yo que sé, 300, 740 creo, algo así, una locura. Seguimos ¿Tenemos? por ahí en los primeros puestos y tal, eso nos hace mucha ilusión. ¿eh? Tenemos más estrellas que el cielo. Muchas, muchas, muchas estrellas. <risa> que nada, que si os ha gustado por supuesto no os perdáis el siguiente episodio de nuestro podcast Cultura NAS eh, porque seguro que os va a gustar mucho, mucho más hasta entonces, adiós adiós